0: Друзья, всем привет! Привет! В эфире 26-й выпуск подкаста Настольная Лампа вашего маяка в море картона. И с вами, как обычно, и его ведущий Ваня Бородатый Бро. Саш про Насталки. И. Мы хотим э, напомнить, наверное, сразу, что в предыдущем выпуске, если вы его не видели, мы анонсировали розыгрыш игры Орихалк э, по 1000 э, подписчиков на канале, по нашему дню рождения блога про настолки, поэтому у вас еще есть буквально там, наверное, денек-два, чтобы успеть до 31 марта в нем поучаствовать, поэтому, если хотите, заходить в предыдущий ролик, там будут все условия. А, мы снова рады вас видеть, мы снимаемся. Как обычно, в нашем штатном режиме теперь наконец-то и вернулись к графику. Да, не так много времени прошло, а мы уже снова с вами, чтобы обсуждать какие-то новые интересные темки. Как всегда, по традиции, хотим поблагодарить просто от души всех наших бустеров, которые поддерживают нас. Ссылочка, если что, есть в описании, если тоже хотите поддержать наш канал. Особая отдельная благодарность Роме Чайкину, Сергею Трифону, Антону Порохневичу, Кириллу Шабанову, Дине Фроловой, Ольге Назиной, Артуру Дыдрову и всем остальным нашим бустерам-подписчикам, которые нас поддерживают и морально, и не только. В общем, огромное вам всем спасибо. А, кстати говоря, мы просили в рамках конкурса, чтобы вы предлагали какие-то темы для нашего подкаста, и мы уже их почитываем, естественно, и уже видели, что многие спрашивают. Да, ну я тебя даже еще прерву. Во-первых, мы немножечко
1: поражены количеством комментариев и количеством довольно интересных тем, которые вы нам накидываете. Да, отдельно вот спасибо прям еще за Некоторые это. идеи, ну, то есть понятно, что у нас есть какой-то список тем, которые мы хотим в будущем раскрыть но здесь были прям идеи, которые э, подвинули даже наш Какие-то темы из нашего списка они прям подвинули, потому что были прям очень-очень классные советы по темам или такие темы, которые для нас были неочевидными, но вот мы к ним
0: присматривались. Да, и многие стараются действительно придумать какие-то разнообразные, то есть не однотипные все пишут. Ну, есть, конечно, наиболее популярные там выбивающиеся в топ, но огромное вам спасибо за активное участие. Мы почерпнем для себя Уже почерпнули, еще почерпнем Ряд каких-то интересных тем, которые в любом случае В ближайших выпусках раскроем И в частности Вот одну из тем Она у нас совпала с нашим планом И, и многие уже просили В комментах, это про Начало нашего Настольного пути Нашего пути настольщиков Как все зарождалось С чего начиналось С самых истоков мне хочется повторить даже ту эту тему э, у нас
1: было в первом выпуске, да, мы об да, этом рассказывали, да. в нулевом выпуске, у нас в, нулевом, да,
0: у нас в самом пилотном выпуске номер ноль, который вообще тестировали наш формат.
1: Ссылаясь на комменты наших
0: подписчиков, mm -hmm. тогда вы не могли видеть наших физиономий. Да, тогда вы, наверное, вообще ничего особо не могли видеть. У нас э, это было, во-первых, да, в аудиоформате, и записывались мы где-то на кухне, на один микрофон с эхо, сидели там. В общем, если кто-то... А видит... мы этот выпуск, по-моему... Не, он вышел, он есть на Ютубе. А какой мы выпуск
1: переписывали?
0: Да я уже не помню. Или мы его же и переписывали. Может и его, не знаю. Ну, в общем, если у вас есть какие-то извращенные фантазии, можете найти выпуск 0. Он называется... Только? Думаешь, все плохо? Он называется «Как стать настольщиком». Там нету, естественно, никакого видео, там просто аудиоформат. Но так как у нас за это время огромное количество пришло новой аудитории, и тот выпуск наверняка слышали какие-то единицы, мы решили э, перезаписать Никто такого не делал
1: э, в, в русском настольном сообществе мы решили сделать первый
0: ремейк собственного творчества. <свят> да, сами себя э, заремейчить. Ну, естественно, многие вещи как-то будут повторяться, что-то новенькое мы вспомнили из своих э, чертогов памяти, что-то наоборот забыли.
1: А, я тут даже в будущее больше зашел, чем в том выпуске. Там мы как-то больше про, про прошлое, прошлое, а потом так ну и вот там то-то-то так похватали по верхам. Я сделал более подробный, развернутый, так сказать, прям вот да. до, до сегодняшнего дня. Вот последний пункт в списке ⁇ записать ремейк настольного
0: пути. Я видел твой план практически как этот...
1: Я решил подойти как э, историк, да. как Геродот, фактически, Практически. А, и сделать сделал такую... Хрон... И... Ну, подождите. Я пытался забирайте.
0: вспомнить это слово, ты прям летопись целую там составил. Вот. У меня там все поскромнее, но я тоже постарался как-то немножко выделиться. Да, поэтому сегодня обсудим, с чего у нас все начиналось, про какие-то наши самые древние знакомства с миром настольных игр, и уже потом до современного этапа. Поэтому Ну и все тогда, что то уже. Предусловия все сказаны, да, да будем начинать. Вот, вот ты уже рассказал про свою хитрую систему. Расскажи про нее чуть подробнее, как она у тебя там строится. А,
1: да, я решил, чтобы прям не повторяться, один в один, а сделать такую систему. Я выбрал. Ту веху, вот с которой у нас это был классический раньше вопрос настольной лампы для наших гостей, но так как у нас давно не было гостей, задавать его некому. Сегодня мы его зададим друг другу. Э, это с какой игры, с какой партией, может быть, или с какого события э, вы начались как настольщик? Такой прям серьезный. Да, то есть ты вот стольщик, понял, осознанный. что вот с этого момента я целиком и полностью, да, осознанно в настолках. Да. И вот я это посчитал, что это как... Нулевая, нулевая точка отсчета, вот он пошел с этого события, первый год э, так называемой настольной эры, ну то есть н Да, это вообще офигенно, да, настольная эра. Ну и давай сразу же ответим нашим слушателям и зрителям на этот вопрос, Саша, с чего у тебя началось все?
0: У меня... Ты помнишь, как да, все начиналось? Кон... Кон... Ты... Я уже не буду больше вставлять песни машины времени сейчас. Да, у меня такой игрой. Это причем была одна игра конкретная. То есть я это очень хорошо помню. Понятное дело, что до нее я играл в определенные какие-то настольные игры или около настольные игры, типа «Мафии» там каких-нибудь. Потому что ты скажешь, это бирпонг такой. Ну, нет, бирпонг, кстати, я играю наставленный. Ну, это <смех> вообще уже куда-то в Древнюю Русь ты пошел. Нет. <смех> Нет, на городки и, э, такой не играл. Но это был год 2017 у меня, конечно, память подводит, но вроде, насколько я так сопоставил по своим временам, это где-то вот был 17 год, ближе, наверное, к его концу. Я уже на тот момент э, закончил бакалавриат, студентом, на магистратуре учился. И я познакомился и впервые сыграл в Каркасон. Блин, мне кажется, ничего какого-то уникального в этом нету, потому что очень многие люди заходят в Каркасон. Но до этого я не играл в ни в одну настолку вот подобного уровня. То есть все, что у меня было до этого, я расскажу потом, что было. Но вот именно в таком классическом виде это была первая настолка. И я когда в нее поиграл, я думаю, блин, офигеть. То есть получается, они могут быть такими настолки, то есть где нужно о чем-то думать, планировать, что-то стратегически там выстраивать, какие-то очки считать. И... Ну давай пока остановимся на этом, я думаю. Угу. Я еще потом, наверное, вернусь. В общем, у меня это был Каркассон 2017 2000... да, год, где-то 6. Удобно лет. получается, потому что у меня тоже
1: 2017 год, ага. август 2017. -го. Август 17. Август 17. Август 43. У меня все началось с другой настолки, с Манчкина. Это была не первая партия в Манчкин. Манчкин у меня был до этого уже в коллекции. Но я как бы настолки это были так, что там валялось на полке периодически, когда там с друзьями собирались, доставалось с полки. Но это было так какая-то... Веселуха, развлекуха. И вот раз мы ездили к друзьям и захватили с собой манчкин. И мы прям вот так поиграли, вот прям хорошо поиграли, что я когда вернулся от друзей, я сразу же зашел на Озон, заказал себе еще пять
0: дополнений. Все моншкины. Ну, вы...
1: ну все, которые там были, да. Так я бросил
0: баблом. Заказал
1: момент. кучу дополнений, да. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что ни в одной из этих дополнений я так и не сыграл.
0: <с> и да.
1: Манчкин, он в чем его особенность, в том, что вдвоем в него играть ты не будешь.
0: Не будешь. 100%. Да. И
1: поэтому вот э, это было прям вот отсечка такая. Я терпел, 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 и где-то вот в ноябре 2017 -го года я такой, да ну его нафиг. Нуждать, пока соберемся опять, чтобы сыграть так же круто в Манчкин. Решил найти что-нибудь еще. Ну, типа настолки, может, что-то еще. Есть что, вдвоем хорошо играется. И вот у меня отсюда уже такая пошла. Ну, это уже пошла. Да. Это после. Это мы уже...
0: Настольная эра текущая, не до настольной эры. Да. Ну, то есть вот оттечка это август 17. Манчкин. А у меня вот интересный вопрос сюда. Вот ты говоришь мощно порубились в манчкин. Что было мощного в этом? То есть э, у было вас задницы? Нет, было было весело. весело? Да, мы Или...
1: поржали хорошо. Это, угу. э, мы оценили юмор на картах, угу. который был а, Понятно. То, в то время еще в мы манчкин. Да. <laughs> Но ты когда первые карты какие-то первый раз видишь, э, какие-то отсылки к тем же там, всяким фэнтезийным мирам, э, смотришь и ты такой, вау! То есть вот, вот это они простебали. Прикольно, прикольно. И, ну, ты такой прям. Это, mm -hmm. это забавно. Не сказать, что это прям смешно. Конечно. Ну, сейчас я с опытом говорю: не смешно, вы чё?
0: Но при этом он лежит где-то на полочке. Нет, я его продал. У меня, у меня а, лежит, у тебя лежит. У меня лежит. На самой, знаешь, самая нижняя полочка это которая вот это самое, ну не знаю, на ней самые нереспектабельные игры лежат. Не знаю, у меня на нижней полочке, потому что она такая
1: большая. Да, лежит Лосердо, так что
0: ну, видишь, У кого как? У меня там на самом дне, реально, она самая низкая Самая последняя, она там бедная, самая Пыльная, наверное, потому что Ну, всякая пыль там сп... Лежит еще, мальчики. И я думаю, а куда его девать-то вот, ну... Захотелось даже сыграть Нет, да мы играли вот недавно в Спартака чуде мало, что ли? Нормально, Нормально. то же самое так, ну, в общем, понятно, крутые да. партии, веселые в компании. Сколько у вас там человек рубилось? Четверо. Четверо, ну, четверо нормально. Втроем, вдвоем вообще, как бы, это было извращение особенно. Да. Втроем, когда одного там задушили, бедолагу, он вообще сдох. Ну, ох уж этот Манчкин, блин, сейчас играть пойдем. Я скажу, кстати, так, у меня Манчкин был до Каркасона что удивительно, но я его все же еще, видишь, не отношу к такой полноценной настолке, потому что, по сути, Манчкин-то патик, все равно, так или иначе. Да, вы там карты какие-то перед собой выкладываете, но это не тот уровень Каркасон, то есть Каркасон это все-таки игра уже евро, то есть ты планируешь очки там, ды-сюды, а Манчкин это такой фановый патик в целом, он был у меня до... Но я потом расскажу. Ладно, да. ну, ну, мы пойдем. Я к тому, поэтапом. что именно
1: после этой партии я такой осознанно решил, что надо вот на столках... Ну и пошел разобраться. Копаться, Да, и это короче. стало
0: моим хобби. Вот, у меня после каркасона все пошло.
1: Да, ну, так как у меня тут теперь все распределено, mm -hmm. мы будем теперь делить периоды на до-настольной эры. И... Настольная эра. Да. Возможно, будет когда-нибудь период, но это будет уже, видимо, другого формата подкаст. Не знаю, <laughs> будем мы его с тобой вести. Подсознательная пос После эр.
0: настольные эры. А, после да. эры. У, меня, у меня нету разделения по дотам. Настольная, я просто разделил по жизненным этапам человека. То есть у меня будет этап типа детства, потом там школьные годы, университет. Ну и, естественно, там, вот, перелом на этот момент. И что потом после него, там мы были определенные свои вехи, поэтому ну плюс-минус буду с тобой параллельно стараться идти, как будет получаться, поэтому давай, давай. самая свою древность откапываем давай Как самую... бы сказал один археолог из,
1: из нашего, нашего чата, чата давайте копать глубже давайте. А, Здесь вот э, историки точных дат не называют, но около 21 года до нашей эры началась... А, настольная, да. <laughs> спасибо, пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, а, не забываем Начался период такой, который э, мы ранний донастольный период. Охарактеризуем mm -hmm. его так. Mm -hmm. а, ну и здесь, как у всех, наверное, первый раз у меня было знакомство а, с клонами Монополии. Я не помню уже точно, был ли это капитал или был ли это менеджер. Но где-то нас собрали, мы жили там в пятиэтажках то есть дома такие большие и родители наши были молодые, они там собирались у них свои интересы. И обычно
0: всех детей загоняли в соседнюю да, квартиру. Да, 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 да,
1: и, да, да, да. Ну, это было классно, потому что сейчас, наверное, это было. прям, прям в соседнюю квартиру у нас прям... там хаты были, да, у нас э...
0: это соседнюю комнату все, ну, в одной квартире все собирались. Не, ну, в одной, как, как правило, на одном пришли. этаже,
1: если бы, ну, было несколько квартир и люди из этих квартир собирались вместе, ну, типа в одной квартире оставляли детей, чтобы они не мешали, в другой собирались взрослые. И, собственно. Вот там я первый раз попробовал менеджер или капитал, вот не помню. Помню, что там было внешнее поле, внутреннее поле, внешнее и внутреннее поле, оно такое было типа прокачанное, чтобы в него зайти, надо было как-то там по внешнему еще нахапать. Были вот эти бумажные прикольные
0: денежки. Uh, mm -hmm. которые тогда уже такой вау вау я богатый ты с такой туалетной бумаги вот эти которые вообще ты... самые дешманские ты да?
1: знаешь на тот момент Газетные, я, я качество компонентов Понятно. как бы не ну, оценивал не щупал да
0: мне было все good, все норм какое uh... там качество было раньше <связь> да
1: это наверное такая вот можно сказать серьезная на тот момент настолка, Это такой прям был первое знакомство. Кроме этого, что обычно еще в детстве был? был пинбол, который назывался охота, где запускаешь металлический шарик из подшипника такой. Угу. Есть вот эти фли флики. Это как-то выглядело на доске? Да, это была такая доска. Верху она была скругленная, ну, чтобы, естественно, шарик, mm -hmm. были вот эти джойстики, mm -hmm. была пружинка-запускатель, и были ячейки вырезанные, сверху у них такие колпачки над ними, чтобы шарик не пролетал. Над верхними, наоборот, не было колпачков, чтобы шарик, наоборот, пролетал. Mm -hmm. И там вот от 10 до 100, ну, там начинаешь ты утка, заяц, там, леса. и... По-моему, медведь самый был крутой, 100 очков, и вот ты запускаешь, мы играли как с родителями, по три попытки, по очереди, вот у тебя попытка, и ты там куда-то попадаешь,
0: записывали счет, то есть уже тогда Забавно. был азарт. Забавно, да. Я такого не, ну, у меня такого не было, я вообще даже не знал о таким. Первые декстерити игры на ловкость практически получается. Да. Ну вот. Но это был такой мини... Я сейчас понимаю, что на самом деле
1: это был такой мини-игральный аппарат. То есть, конечно, это не тот пинбол, где там все жужжит, пищит, трещит и светится. Ну, понятно, но не в целом ощущение на тот момент... Фантазия дорисовывала тебе, что ты-то ты... целишься а -а 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 -а. в эту утку. Вот, тво... <гас Persuels> вот твоя дробь летит, раскальзывает. И почему-то ты хотел попасть в лисицу, а она задержалась на зайце. И ты такой... И когда ты промахиваешься мимо утки вылазит собака, которая делал так... <смех> ну, это была немножко другая игра, но такое <смех> тоже было. Кто знает, тот поймет. А, что еще было? Ну, естественно, был хоккей. Ну, да, который с <свят> да, <крути> <свят> хоккей, который там с разворота ты фигачишь по шайбе. Особенно, как, особенно мне нравилось, когда тут, ну, да. вот так, просто
0: с какого-то лютого там, не просто руками а там, а с максимально... свои так, же да, ворота да, и забиваешь. Да, потому, да, потому что
1: да. ты, ты тобил и, и за своим вратарем не следил, а он у тебя был, как всегда, съеханный <свят> а он, на блок, да.
0: И вот так, и под него шайба залетала. Это было, или из серии, когда были эти дешевые хоккей, когда ты так прокручивал, что у тебя фигурки слетаем у меня был такой белый советский с металлическими а, вот этими которых
1: еще хрен на, насадишь на вот этот пазик. Да, я
0: который... понял, да. Но я видел просто, у меня были такие, ну, не какие-то друзей, может, еще где-то такие дешевые пластиковые, что прокручешь, оно все отлетает, нафиг там застревает. Тут да, же весело было. Да,
1: первую, первая кинг-двин у меня была. Это такая огромное было поле по тем временам. 100 ячеек, и это была игра про изумрудный город, где были прям миньки, фигурки такие. То есть, это не просто там. Там страшила, это был страшило, дровосек, угу. это был дровосек. Э, некоторые фигурки сразу, скажу, быстро поменялись, поэтому там было три <свят> фигурки. Ну, нам как раз, э, с, мне как раз с родителями хватало поиграть, кидался кубик. Ну и обычно, как в таких играх бывает, ты куда-то там доходишь, э, пропускаешь ход, либо делаешь повторный ход, либо там по стрелочке уходишь вперед. Ну, ну и, естественно, в финале, перед соткой, тебе надо было кинуть кубик, чтобы у тебя ровно хватило. Угу. Э, да, дойти. Божественные ну, как бы, механики. Не, ну чтобы э, как-то отстающие догнали. Потому что если ты попадал на 99, так ты возвращался то... там к 70 скольки-то. Типа, и ты прям да. нормально так отскакивал. Ну, было Покушайте интересно. эти нещадные
0: как... киндвини с максимальным рандомом. Ну, в тот момент это было.
1: Это был Космос. верх геймдизайна. Был... Хоть ты и слов
0: таких не знал, но вот да. ты Ты думал, боже, это лучшее, что придумало человечество. Просто это же как гениально. Ты бросаешь кубик и идешь, И при этом ты не просто идешь, У тебя там что-то происходит. Конечно. Тебя какие-то...
1: Коблены тебя там щимят. Нет, там летучие обезьяны тебя уносят обратно, потому что ты там их потревожил. Ну естественно, были различные карточные игры. Дурак, козел, там... Сека, три палки, как только они три не палки? называли, ну так называлось. Я даже тебе уже и механик не расскажу, но суть была в том, что ты собирал типа полупокерные такие комбинации из трех карт и надо было их выкладывать, а, вот, ну. Собственно, такая, не знаю, может кто-то там
0: вспомнит и напишет более подробно в комментах. Да, друзья, кстати, если вам знакомы вот эти вещи, которые мы сейчас будем вспоминать из глубокого детства, это самые такие интересные, ностальгические воспоминания, пишите в комментах, было ли у, были у вас такие игры, вот, например, про пинбол у меня такого, например, не было, или про три палки, может что-то знаете, я не знаю. Пишите, пишите еще что-нибудь, что у вашей было прям самое дьявольское, да, на самом деле, древность.
1: У каждого в регионе были... Ну, похожие игры, нам назывались они так, по Может разному. быть,
0: кстати, да. Может быть и так, да.
1: По сути, вот э, ранний донастольный период, у меня здесь все, дальше уже идет такой немножко другой этап, но давай О, ты чуть-чуть да, расскажешь.
0: У меня это как раз-таки полностью совпадает тоже вот с этапом моего типа детства. Это вот, как я уже комментировал, естественно, был э, настольный хоккей во всех его там ипостасях, воплощениях. У меня лично, кстати, не было хоккея, были у друзей, и мы вместе рубились, не там ходили, свой. у меня своего вот не было. Э, и точно так же я еще помню, у кого-то из моих друзей э, был футбол где были футболисты на пружинках, а, я у, у кого-то я тоже и был баскетбол, где в
1: таком куполе, под таким да. стеклянным куполом там ты нажимаешь, тоже, на ты, клавиши, ты, да, они и... были пронумерованы, да, и закидываешь корзину, но это, ну, это прям было гораздо но... позже, потому что наверное баскетбол как-то и появился позже, но я помню, что он прям был такой уже пластиковый, то есть а это уже не советское было. производство, как там, нет, не, не, это уже футболисты те на пружинах, ну, то есть если он отскочит, начало тебе в опты, нулевых, это... начало нулевых это уже было, да, это ближе туда. В концу 90-х, начало. 08.
0: Баскетбол я такой тоже видал. Не могу сказать, что это там где-то у нас было часто, но я видел, да. Как... Где-то я его пробовал. А вот футбол был у друга. Были вот эти такие пластиково-прорезиненные челочки с такой ногой, да, Ну, но они даже. как будто были не жесткие. А, они с ногой были. Я почему-то помню, что они прям такие болванчики просто... Нет, болванчики просто. Это, и наверное, это... тебе вспоминается mm. классический настольный, где вы стоите по бокам и тоже крутите вот этими целыми mm. не, Я не помню, прям на пружинке. Но я не помню, там много. Ну, они, наверное, по-разному оформлены. А может... а
1: хотя, с другой стороны, как бы, оно так... как ну, бы он тогда было? Это ну, уже
0: да. мелочи, нюансы. Просто классический этот настольный футбол, это же вот. Э просто прямоугольник. Люди стоят с двух сторон по длинным сторонам. И вот эти там целые линии через одну идут. На, на каждой это, линии да, там это по 3-4. Который... Вот он как-то еще интересным словом называется. Для него есть целый термин. Да, он, кстати, сейчас популярен да, и да. турниры проводятся и так далее. А это был э, такой пластиковый тоже футбол. Там чуваки стояли не на линиях, где ты а, крутишь. Они они у них про... такие углубления еще вокруг них были, да, чтобы они...
1: шарик туда типа скатывался. Да,
0: они были на пружинках. И он когда к тебе скатывал, ты этого ты чувачка так за голову оттягивал, типа, пей, и он там мяч куда-то пинал. Если ты его чуть-чуть, он мог пас кому-то своему там пульнуть, а если ты его там на всю дурь там запуливаешь, он мог тоже мяч и улететь куда угодно. В общем, да, вот эта тема была. А, естественно, были различные киндвини вот эти все, из журналов там различных, которые -то, там, на разворот там вот так вот открывалось на сто ячеек. Такие тоже, конечно, наверное, что-то было, но у меня это уже из памяти стерлось. Но у меня в детстве была еще одна вещь, про которую ты не упоминал, не знаю, видимо, у тебя ее не было. Это была... Это был War Game нафиг. Это, это, был, эм... это была игра из серии Технолога. Это было прям такое тоже дальнее детство. Я в то время увлекался моделированием. Это вот то, что до сих пор выпускает «Звезда» увлекался моделированием, что то собирал? Я помню Техника детстве, военная.
1: А, я собирал парусный корабль. Ну... И я помню, что я начал его собирать, потом мне резко... Ну, это, это пипец, там вот эти детальки, наклей надо было клеить. Ну, конечно. И где-то на ну... середине сборки кормы мой интерес пропал. Потом, я помню, папа его доклеивал. Но в итоге, там надо было еще как-то там паруса из ткани сделать, и вдеть. Я помню, что паруса так мы никому уже... И даже папе уже стало
0: неинтересно. В общем, никто и не поплыл. Нет, я в основном покупались наборы военной техники. Это там танки, самолеты. Ну, это вот то, что «Звезда» до сих пор производит. Это пластиковые. Они были... Ну, из пластика тоже ты их там из литников таких выкусываешь. Там эти заусенечки еще в то время напильничком пришкуриваешь от вот этих... Ну, когда ты его откусываешь из пластикового из литника, литника да. у них вот эти заусеницы остаются, которые иногда мешают тебе, чтобы оно там все нормально скрепилось. Ты вот это на пильничке маленьком, все эти заусеницы с маленький Саша с маленьким напильчиком. Да, Пильничком. не, ну мы мы с отцом типа вместе, это он помогал в то время, потому что там, да, и подклеивать что надо было, и, и... Ну, короче, вот, и на фоне с этим у меня появился... Э от технолога набор. В общем, это, если кто-то знает, то тут вы представляете себе это ярко. Кто не знает, это дуэльная, типа, была игра, в которой у вас было две команды противоборствующие. У меня это была какая-то пиратская тема, там был какой-то типа штурм-батальон Посейдон или что-то типа такого, и какая-то еще штурм-бригада какая-то. Я если найду эти изображения в интернете, именно вот моих батальонов, а я когда-то их находил, я... Где-нибудь добавлю, посмотрите И у них были еще элементы крепости Это все было миньки Миньки, естественно, такие были Довольно крупные ну, Детализация, понятно Но кто там на то время это обращал Нет, внимание? На то время это была шикарная детализация Это вообще божественное все было И, и были элементы крепости Там что-то такие две какие-то полубашни Там с какими-то воротами Ты в итоге... Я в то время не знал Никаких нафиг правил Там были какие-то карты магии, что ты мог их там как-то разыгрывать и какие-то бусты получать. И мне это всегда в коробке лежало. Мне это было неинтересно, и у меня не было сопартийника никакого. Я играл сам собой. с собой. Тогда мой Wargame,
1: у меня были солдатики. У меня было три набора вот таких хороших солдатиков. Не знаю, наверное, многие знают, там, блин, самый крутой чувак, это был у витконговцев он такой с ружьем прицеливался в присяде, такой сидел. Он был, по-моему, один в этом наборе. Он такой был типа снайпер крутой. Он гасил у меня половину америкосов, половину
0: приташек. Ну, у меня тоже все эти были солдатики, но там тоже не было. Там ты все играл по твоим правилам. У тебя был один всегда какой-то супергерой. Ты, ты который... только что
1: говоришь, я в технолог, правил не знал, играл сам собой. Ну, так я тоже правил не, не знал. Нет, просто
0: я имею в виду к тому, что солдатики, наверное, не, сложные. Все
1: указы, там у них были у на
0: столком прям приплести, технолог. На полке.
1: На полке, диван, подушек накидал. Это горы. И там, у меня там баталии, я не знаю, но сейчас я в детстве время по-другому текло, но мне кажется, я там приходил э, из начальной школы, где-то в обед ты приходишь, и вот пока родители не придут, я мог 6 часов ну, безвылазно да. рубиться в эти партии. Там. А особенно было прикольно взять чуть-чуть горсточку этих солдатиков, пойти куда-нибудь на улицу, где-нибудь там у нас Конечно. были всякие рельефы. Да,
0: и это все выстраивать да, в натуре. Да, да. да, копаешь эти окопы там. Да, было-было такое дело. Наверное, все, все пацаны в солдатики играли. вот, Но здесь нет, здесь было Я никуда их на землю там не ходил закапывать Это все игралось дома на полу Но у меня брат старший Намного был старше И это не получалось с ним играть Я играл сам, сам, сам собой А там по тем временам в этих технологовских наборах Были различные пушки Катапульты арбалеты Это в то время было просто нечто. Конструкция была элементарная. Это пластиковая такая штучка была. Пушка была, пушка была на пружинке. Ты э, внутрь за... вставляешь в дуло такую пластиковую палочку. Нажимаешь у нее на кнопку. Пружинка ее хоринакс. И она вылетает. И ты выстраивал там этих врагов. Там, прикрывал их пушками. Мочил катапульты. Естественно на резинке просто кубиком каким-то шестигранным. Пулял или что-то такое там было. Арбалет тоже сам вот, ну, по тем временам ох, ох ни хрена себе и я очень много, конечно, рубился не знаю, почему как я не как ты не соблазнился на замки и катапульты, чтобы поностальгировать? Не, вот кстати говоря, замки и катапульты это как будто современная, оверпродакшная версия вот того самых тех самых наборов технолога. Как оказывается, они до сих пор еще, кстати, существуют. Есть люди, которые действительно в них играют. Тренировал по сериикрас. Я брал прям технологовские маленькие наборы. Ну там по 5 просто солдатиков, по сути. У меня, я в своей жизни, кстати, про покрас. У нас многие просят там что-то снять про покрас. Ага, ты красил, то есть. Я красил. А,
1: это у тебя детская травма. Поэтому ты так упорно отказываешься попробовать сейчас с современными возможностями. Единственный раз. С маминым
0: лаком. Нет, вот этими красками, которые шли в наборах для моделирования, я не знаю, что это были за краски, акриловые, неакриловые, я в то время нифига не разбирался, но и Саша такой...
1: И фэнтези-битвы начинаются. Что в батальон? Общем... И говорит, со мной никто не играл, потому что старший брат заходит в комнату, и такая течет, Саша сидит с
0: двумя фигурками в руками, типа брат такой, ну ладно. Ну ладно, у него этом атмосфера какая-то. Нет, это были вот эти краски, для, которые шли в наборах для моделирования, чтобы там разукрасить какие-то элементы самолеты. Ну, там, то есть это все, я разкрашивал все эти самолеты, танки. Но, но самолеты танки было просто разукрасить. Их там что-то окунул какой... в банку и уже покрасил. Не, ну там самолеты были крупные, ты не окунешь там в банку. Ну то есть ну там просто ты как красил в камуфляж обычный, какой-то там крупными мазками, да и все. И вот этими красками я попробовал покрасить чуваков из технолога, из вот этих моих там пиратских э, команд. Э, я что-то с ними так жестко испортил, потом очень долго не мог их даже отмыть нормально. У меня они потом в итоге даже оставались какими-то остаточными там красками, такие, знаешь, какие-то вообще полузомби. Я такой, боже, ну это я не знаю. Ну, это
1: тебя открывало как-то новый пласт игры, теперь у тебя были обычные и зомби, зараженные. Это а, мой, мой первый зомбицит. Называется. Я в то время, кстати,
0: не особо знал что-то про зомби, но тогда тема была не очень популярна. Это сейчас, типа, все дети уже знают, что такое зомби. Я, наверное, не знал еще, что такое зомби. Ну, ладно. В общем, у меня вот это такой первый, Ну, не назовешь это, конечно, Wargame. Но, в общем, большая веха была. Это был вот... Кстати, он был один-единственный этот набор. То есть, мне никто не дарил больше каких-то других. Ты, это был
1: этого один
0: набор вот этих двух батальонов. я просто в них рубался. Почему я не играл с друзьями? У меня были друзья вот дворе там. Почему я не играл с ними? Загадка. Это было... Я уже не вспомню никогда это. Но это было строго в одиночку, дома... Какой-то. Потому свой что прикол. уже тогда ты любил соло гейминг. Да, я его не сейчас не особо люблю. Ну, в общем, да. Ну, вот, грубо говоря, если брать такое раннее детство, как твоя ранняя эпоха, вот что-то такое. Карты обычные. У нас в семье не были особо в почете. Ну, то есть мы не играли в семье в карты, такие типа дурак. А.
1: Были большие зарубы и в дурака, и в козла. Но обычно это без меня, конечно, происходило, потому что. что ну, ну, понятно, родители 6-7 сборы да. с друзьями, Дедушка, там бабушка, а, родители. Ну, и еще... Они прям так. Ну,
0: у нас, кстати, вот не, не, да, у нас вообще не было у карточного. У них была даже штрафка, где они вели счет,
1: кто сколько выиграл. Там, ну, там, ну... там до Кукарека не было. что типа, ну, вот там, меня... если проигрываешь сколько-то
0: раз, кукарекаешь под столом. У, вот... у, меня, у меня семья не Мотивация. играла никогда в в, вот, в карты. У нас такое из семейного, чтобы могли там прийти друзья, какие-то там друзья там семьи. Бывали какие-то лото, вот такое. Ну, знаешь. Это тоже классика. Да,
1: да, это вот в детстве... Я почему-то даже и забыл его упомянуть. Хотя оно тоже было.
0: Ну, знаешь, я опускал уже, вот, честно говоря, такие вещи, как шахматы или шашки. А, ну, да. ну типа, ну это у всех было, и что и об этом это вспоминать. Это Чапаев, да. Или Чапаев. Конечно, я тоже в детстве учился и умел играть в шахматы. Ну, как умел? Серии. Я знал, как все фигуры ходят. Я не знал каких-то там. Э комбинаций там заученных, каких-то дебютов там вот этих всех. Нет, ну просто там типа дедушка когда-то научил играть и в нарды, и в шахматы, и в шашки. Но это уже настолько как бы, я не думаю, что на этом стоит за... акцентировать внимание. Мы пытаемся вспомнить что-то более Ну, интересное, что-то, да. Да, как бы поэтому я и лото не вспоминал, потому что это все из этой же категории. Потом... Ну да, было и лото. Но вот в карты мы не играли, в карты я... Было-было-было. И прошло Да, в карты, в карты мы играли с друзьями во дворе И там, когда уже были Чуть повзрослее, там уже и тематики были у карты И карты другие. были и карты да, уже
1: Специальные, которые ты прятал где-то, не доходя до дома
0: Ну, может быть Я не умел месте. жульничать Я не жульничал я тебе не про
1: жульничество, а про то, что если у тебя найдут эти карты, будет серьезный разговор. А,
0: ты имеешь в виду про
1: эти карты? Не, ну были, да, конечно, карты с футболистами, были по каким-то... У меня с футболистами были, Были у меня с футболистами, по каким-то фильмам еще, помню, были точно. Но вот, кстати, вот тех самых карт 18+, плюс у меня своих не было. У
0: меня тоже не было, но я их видел, На Но мне
1: часто они перепадали, когда ребята не знали, куда прятать, они такие, возьми, возьми, возьми.
0: Я Спрячь куда-нибудь.
1: Ну, я всегда знал, спрятали. Прятали
0: куда-нибудь в трубу, там, или, ну... Все знают все эти нычки, что да, там да, это. Да, там Уже, да.
1: конечно, мы... Открытая дверь э, на лестницу в подвал, и там за дверью, потому что она такая большая, металлическая, можно было положить эту колоду и прекрасно... Я все
0: подобное всегда прятал в трубу. У нас была, был большой такой турник, где ковры, типа, выбивались, и у него была полая вот эта верхняя труба туда ты никогда, ты никогда mm -hmm. не лазил. А, никто не лазил? Не, не у нас слишком много
1: было людей во дворе, поэтому в
0: такие очевидные места было стрёмно что-то ценное прятать. Да нет, у нас там никто не... Ты туда прик... можешь ещё чем-то приложить был там, Точно...
1: цемент такой, раздор это как за, -за это да? как, или как сейчас эти видео какой-нибудь листик
0: прикладывают, потом какую-то китайскую хрень, которая застывает да нет, а ты просто камешками его приложил чтобы он прям не на виду был, чтобы если что, глазом не зацепил, да и все ну, всякие нычки были, что-то про давай дальше поехали, это прям самое старье, которое я выкапывал из своей памяти очень сложно
1: дальше у меня идет такой этап, это примерно 17-12 до настольной эры
0: года. Какие-то года были хоть. Чтобы... Опускай вот ребята в комментариях и посчитаю. Да, считают. Ну да, ну, у тебя это... же отсечка семна... 2017, а да, да, это... если это 17, -е 17 -е минус, то 17
1: это 2000 -е. 2000 -е, да. Нет, я еще а, когда вообще под здесь стол ходил. Я, кстати, в первом выпуске этого не ну Я скажу название этого периода, я его назвал периодом созидания. Объясню сейчас. Был в детстве, у меня попал, ну уже тогда не в детстве, мне было уже 12 лет на тот момент, попал мне в руки откуда-то, не знаю, через каких-то, как же всегда, соседи там отдавали ненужное после выросших детей, попал такой приличный набор журналов Трамбай, не знаю. Видел ты? Я сейчас вспоминаю, это очень странные были журналы, но прикольные. В них было прикольное, необычное оформление. Я не помню статьи, мне даже было неинтересно, я читал там буквально две или три, но в этих журналах всегда были какие-то необычные настолки. То есть вот из разряда вырежи, сыграй, или там про не вырезай, просто найди какие-то фишки. Mm -hmm. И там, помню, было много таких каких-то китайских игр, японских, типа, ну вот что-то подобное, Го, когда там, э, типа, по кувшинкам прыгай, камушек переставляй. Ну, то есть, э, что мне всегда было интересно, правила там были написаны буквально в несколько предложений, и ты никогда не понимал, как в них играть. То есть, ты смотришь, такой, прочитал, и ничего не понятно. И я думаю, что я насмотрелся на эти игры в тот момент, и у меня такой, я тоже могу так делать. В чем вообще проблема? Я тоже могу... Делать клепать, игры без правил. Клепать игры, нет, ну, со своими правилами. И у меня начался период такого... Клепание своих игр. Начиналось это все. Вот ты рассказывал про футбол. Вот у нас футбол был у какого-то одного пацана mm -hmm. во дворе. Ну и, естественно, мне кажется, это был из тех пацанов, которые, типа, мне мама не разрешает. Mm -hmm. Он ни с кем, типа, не дружил особо. Поэтому попасть и поиграть в футбол ты такой не мог. И mm -hmm. мы решили эту проблему по-другому. Мы жили, у нас там пятиэтажки, за нами частный сектор, дворы. И начиналась «Вишня». А вишня – это классные mm -hmm. круглые косточки внутри. Буквально тебе нужно было скушать три вишни, три косточки и э, найти два таких больших плоских камня. Ты чертил где-нибудь, выбирал ровный участок какой-то местности, либо э, на бетонном расчерчивал каком-нибудь основании, у нас там всякие плиты были и прочее. Э, выбирал вот участок, чертил футбольное поле, ставил вратарей вот эти камни и кидаешь, три косточки и через одну проводишь. И надо было все время, чтобы, ну, типа, пересекла линию между двух. Mm -hmm. И вот, собственно, из-за того, что ты играл на каком-то там, ну, бетон тоже он не совсем ровный, или ты играл вообще там на земле. Понятно, бетон. что эти косточки отскакивали, и вы играли в футбол, то есть mm -hmm. потом Суровое это... Суровое детство. Суровое Но это было э, очень интересно. И там у нас целые чемпионаты проходили по этому косточковому mm -hmm. футболу, он потом перерос со временем, ну, да, за это мне по шее доставалось, а, я взял из дома домино, пошли уже наклеечки, и я на домино нахерачивал футболистов, там, Матшель, Десаи...
0: Да, Дэвидс. вот. А наклеечки, наверное. А, ты уже прям. Ну ты прям. Ну, это не наклеечки это были наклейки, это прям наклейки. Были еще вкладыши просто раньше в жвачках. Не, это
1: совсем Не, это было уже эра наклеек. И прям клеил наклейки. И здесь уже была нужна одна вишневая косточка, потому что ты уже такой раз, там посы давал. Да, это уже было гораздо интереснее. Ну, тоже, как и ты, наверное. В такую штуку я чаще играл уже сам с собой, потому что там ну как-то кому-то уже объяснять было сложно, ну типа вот, что вот это... С так... тех пор пошло типа
0: правило вот это ему объяснять, да, 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 это да, Я, не, не, я
1: попинаю. Потом что еще? Дальше э, там, э, мы уже поиграли на первых PS в какие-то там NFS-ки, Hot Bursuit, вот на Porsche, там, на Lamborghini гонять. Ну и надо было это, долж, должно было же быть что-то такое, чтобы играть. И мы, ну, я придумал такую фигню, а, делаешь модельку из бумаги, прям такую 3D-модельку из, из обычного тетрадного листа, mm -hmm. разрисовываешь ее ручкой, как правило, там может быть фломастером, а, на дно клеишь скотч, чтобы она скользила, и делаешь, опять же, из бумаги какой-нибудь трек. Берешь, а, ну там с трамплинами со всякими, берешь ручку и дуешь. Но, надеюсь, ну, надеюсь, дуешь в машинку. Дуешь в машинку, да. А не перед тем, как играть в это. И, естественно, кто за сколько
0: дуновений пройдет этот трек. Треков было много. Тут тоже, как ты с моим братом отсылку делал, тут тоже заходят. Да, Ваня. Ваня ничего... красное сидит. Он просто уже дунул. Ничего перед ним нету. Он просто что-то там руками водит по воздуху да ему все нормально
1: а, прям у нас был такой период когда там все ну там мои друганы они тоже все делали эти там огромные поля мы там в гигантских размеров они уже доходили ну то есть мы уже просто не столько играли, сколько там делали какие-то модельки там со спойлером, чтобы сделать. То есть они начинались Жесткие, из таких э обычных ну, ты, колбасок, грубо говоря, <свят> и доходили там уже до серьезных форм, то есть там уже пошли и грузовики там, ну вот такого плана, то есть мы уже больше моделировали, склеивали там, а от... тебе же надо было нарисовать сначала развертку, то есть мы этого прям, э такие элементы черчения там проходили, Фига чтобы себе. потом она склеилась в правильную машинку там у меня был любимый, это Volkswagen Жук, я себе сделал, он с такой пока Просто горбатый. Ну да, ты сделай горбатый, из ранного листа, чтобы там никаких зазоров, ничего. Это верх мастерства был, да. Сохранились бы они у тебя? А, да вот, но ну, это бумага, ну, видишь, Понятно. Она, она еще и объемная, она очень плохо хранилась. Вот то, что могло бы сохраниться, и то, что я, в принципе, хотел в ремейке показать, но, к сожалению, мои не справились с миссией и не нашли дома, где валяется. У меня еще несколько склеенных между собой спичечных коробков. Это тот самый легендарный спичечный рестлинг. Это mm. когда... Mm. Да, расскажу тем, кто не знает, тем, кто да, большинство, наверное, не знает. Да. А, были такие... Мода была такая, там всякие Киоку Синкай появлялись, э, секции. И пошел прям поток таких книжечек, где в различных там позах были нарисованы ну, бойцы и там типа всякие разминки и прочее. И ты в, в определенный момент, я за них зацепился, и подумал, прикольно сделать же фигурку такую, ну типа бойца. Ну и э, было дофига копировальной... Бумаги вот этой кальки. Угу, да, и да. у нас а, завод рядом был, по кузнечно-прессового оборудования. И там были такие перфокарты. С одной стороны, это такой тонкий, но достаточно плотный картон. Прямо о, очень тонкий. Он как на пластик даже. Походил. И с одной стороны там миллион-миллион цифрок было нарисовано, а с другой он просто чисто ну коричневый. Угу. И вот я переводил на этот картон, вырезал из этого картона фломастерами, разукрашивал, чтобы не рисовать лица. Но ну, лица это всегда проблемы, и руки, и пальцы. Ну, я делал типа, такие боксерские перчатки и делал мотоцикретные типа шлемы. Ну, то есть такое, типа Power Rangers, ну, условно говоря. Понятно, понятно. А, да, к чему отсылка. И начиналось это все Я сделал таких пару фигурок спичечный коробок, ты по нему стучишь, тогда был популярен вот этот рестлинг на ТНТ, там, Diamond Dallas Page по кличке Пердун, э, да, там, Скорпион, кто там еще был, Undertaker,
0: Гробовщик, Кейн, ну вот, Гробовщика я тогда не помню, в, кто, в, кто в то время Скала был, Бамбигиллоу, Бамбигиллоу, да, этот же еще в то время популярность набирал, Халк хоган не а пласти... уже... я имел в виду пластилиновый на MTV рестлинг, какой-то трешовый, лютый,
1: ну, ну да, чуть-чуть там. Да, ну для меня чуть позже было. Для и меня вот хреново. Я за. их называл, в одно время называл. Шло. называл этими именами рестлеров. А, да, начиналось все со спичного коробка, Потом я понял, что в спичечном там как-то все ну, маловато. Я нашел другую. А, ну я, я стал искать какие нибудь интересные позы и нашел где-то еще две таких книжицы, уже потолще там этих поз всяких. Разнообразных было очень много Это уже дополнение к игре пошли Нет, это типа second edition Назовем так Потому что я переехал в пачку от чая Которая такая длинная и побольше я решил, что тут уж Надо как это давить на продакшн. Я mm -hmm. Mm -hmm. рисовал...
0: Пошел по пути Кмона.
1: Да я, практически... я пошел по пути Джейми Стигмайера, Джеми я сказал, Стигмайер. Потому что я делал туда вставки фона. Ну, это Mortal Kombat отсылочка, uh -huh. чтобы там uh -huh. на лавовых каких-то скалах сражаться или там в лесу <свят> или в каком-то... Я, ну, рисовал все сам, естественно. А фаталити им делал? Нет, фаталити не Когда делал. Когда одному из
0: бойцов ты уже окончательно бошку срывал подожди,
1: он... подожди, вот не забегай вперед. Я переехал в Чайные коробочки. Ну, то есть ты стучишь, uh -huh. уже там на фоне они бьются. У меня уже разрослось бойцов настолько, что я начал им делать лиги. <свят> то есть у меня было там сначала три лиги, доросло до семи лиг, была высшая лига, где были чемпионы, туда можно было попасть. Я им делал даже такие мини-пояса потом, вот, как в Ёперный рестлинге.
0: балет. И наклеивал на, на скотч. <свят> да. Сколько у тебя было времени свободного, ох уж это детство. <свят> да. нулевых. Uh, у меня были
1: лиги, там была высшая лига, куда ты попадаешь, это уже чемпион-чемпионов. У меня был uh, такой боец вот в такой примерно позе, вот так с вытянутой ногой, жалко, вы не видите. А, именовался он Space. Да, может,
0: и слава Богу, что не видите.
1: Может быть. Вот он был прям лютый чемпион, он первый раз... Как Space? Space. Ну, Космос, я его назвал. Типа... Тогда уже Бригада. там Стас вообще. Ну, видишь, какие у нас разные ассоциации у меня с Бригадой. тебя уже Бригада тогда вышла, да? Ну, уже к тому времени, да, это же там период, понятно. Но он назывался Космос, Space, и вот он Прям трижды стал чемпионом. Вот он первый попал в эту лигу золотых чемпионов. Но те, кто у меня выпадали в, ниж в нижнюю лигу, и те, кто там проигрывал, я их прям резал ножницами. Ну то есть все. Ну то есть ты такой.
0: Ну ты зашкварник уже полный.
1: Да, ну обычно как это? Ты же стучишь сам, и у тебя есть любимчики. Ты за У меня была
0: подстукиваешь У меня лучше. была
1: прям э, откуда-то опять же с, с этого завода КПО, кто-то приносил прям такие журналы учета, я их расчерчивал там добавлял ячейки, у меня прям было там за победу три, у меня там э, сетка была, что, чтобы все со всеми передрались, вот, и у меня я там просто Я часами засиживался в этом рестлинге. Мне даже больше уже нравился не сам процесс ну, борьбы чем, вот этой, да, просто этого... чем просто уже видение. Да, такой, ты такой давай, 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 дожми, будет ли вы, там, в этом сезоне Space чемпионом? У меня там он однажды типа решился типа, пройти путь заново. Ну, типа, я им не играл долгое время, но потому что, знаешь, как... это вот как у тебя Извини, при...
0: покорение да, Марса.
1: Марса, да, ты что Марса. Ты его придерживал, да? да такой, типа, покорение Марса, это вот у меня Space такой тоже, это лучший, the best of the best, он в отдельной лиге, и типа, я не буду им биться, чтобы, ну, типа, не случилось так, что вдруг он проиграет. Но потом, вот, давай, Саш, тоже. Что, его убили? Нет, он такой, я начну сейчас самых низов. Поднимусь. Вы меня уже перестали уважать, вот это вот слава былая, нахера, ну надо, давайте я прям сейчас начну. И он начал с низов, и дошел, он с первого раза не стал чемпионом, задержался вот в этой пред крутой лигой, и потом
0: еще взял чемпионат. Ну, то есть, там уже драмы такие были просто. Я так, делал, я так делал только в фифе 2007. Брал самый отстойник из 4 лиги Англии. Так, там же можно подни... было своих со... это... Можно было и своих. Я, не, я уже в то время своих тоже создавал. Своих там. тоже создавал, но и брал либо, когда лень было от самых отстойников, поднимал в АПЛ, выигрывал там все, что можно а у тебя там были свои рукодельные mm, битвы, да. Ну и э, здесь уже не
1: столько мной создана игра, сколько уже такая э, поздний этап этой э, были карточки покемон, помнишь, если да? И на них были написаны какие-то статы. но ну, они были как, как бы коллекционные, никто mm -hmm. не знал, как в них играть, но покемоны на тот момент были очень популярны. фишки покемоновские, это вообще ж был Фишки, вот это как-то после карточек, по-моему, появлялись. Я не знаю. Ну ладно, не помню фишки. Мы вот играли еще теми самыми погами, контр-комбатами, покахонтасами, которые не ценились, потому что девчачьи фишки. Да пофигу. Где-то их подслить можно было зато. Ну да, ну, ты мог... там же было как? Давай свой Mortal на три моих Покахонтаса, да? Или а, там, кто а это помнишь велся? эти серебряные, золотые фишки? О, да. это же там. Ну, а, и еще была... Были это...
0: переливающиеся фишки какие-то да. вообще. А, а еще хреново ну, прыг... мульцевая и старая. Г типа... Старая, которая гнутая, и у нее уже задник уже, весь да. стертый просто а, в труху. Да. Чисто белый. У меня были такие фишки, у них сзади просто белый уже, это покемоновские ну, были затертые. Них, вот, так, такие вообще на них уже никто не играл. Ну, то есть, там вот так чуть-чуть виднелся сам покемон, задник весь вытертый. Это, Это знаешь, ветераны боев. У меня такие
1: фишки mm -hmm. были, когда ты там обыгрываешь какого-нибудь пацана, который с пакетом пришел но который не, без опыта, ты, ты его на опыте обыгрываешь, да, да, выбираешь да. старые фишки, и потом э, с ребятами поопытнее ты делал так, ты такой, э, давай пять моих вот этих на твою хорошую какую-нибудь. И, как правило, тут э, смысл какой был? Старые, они же
0: были очень уже такие рыхлые, они плохо уже переворачивались. Нет, кстати, старые у нас, старые читерные были, потому Ты что они них... выгибались... Это, ну, ну короче, вот если, ты бер... если ты берешь старую, ну, она чуть-чуть... У нее была впуклость уже с той стороны, которую ты бьешь, и э, она была незначительная, и вот если кто-то неопытный, он про эту херню не знал, и там зачастую ты всегда бьешь, из-за этой выпуклости она лучше наоборот перепрыгивает. Это немножечко еще специально подвыгибало. Да? Под а у меня
1: было другое. Ты вот эти рыхлые фишки, которые уже, ну, надо определенным образом ударить, они плохо переворачиваются, но когда ты новую кладешь наверх, ты кидаешь вот эту стопку, пять рыхлых внизу, новые, и новая, как правило, 5. Рыхлых переворачивалась, и <свят> тут <свят> за была <свят> задача выиграть на камень ножницы бумага, чтобы бить первым. Ты бьешь новую фишку выигрываешь, и тебе уже не важно. То есть, дальше ты такой на расслабоне уже типа, ну отыграю там две, еще три. Бывало, что и все обратно отыгрываешь. Ну то есть ты этими фишками жертвовал, чтобы какую-нибудь хорошую заполучить в коллекцию. А люди велись просто на то, что о это пять фишек на одну, нифига себе, я сейчас много набью. А ты уже такой избирательно: там, вот это мне нужна в коллекцию, или вот эта, Но новенькая у меня такая есть задрыпанная,
0: надо заменить. Мы ну, уже, короче, не на столке обсуждаем. Да. Не, просто, ну, носталь... вас, кор... короче, выпуск ностальжи какой-то. ну это просто этапы такие. Я что поделать? Ну, вообще не на, ну а фишки? Как... Это, это же
1: можно считать настольной игрой. Ну. Вот, по сути, сейчас выпусти два набора, это дуэлька. Сиди и выигрывай друг у друга. Не, эм... ну, ну в общем, я карточку... У меня
0: вообще извращенные были вещи. Летучки. Кто знает, что такое летучки, пишите в комментах. Мы, мы ходили... Летучки как... это когда это быстрое совещание на работе. Нет, Собираемся нет, на летучки. Далеко не эти летучки. И раз уж мы уже вспомнили здесь, я тоже кратко скажу. Летучки это мы, короче, побирались, ходили по дворам.
1: Побирались прям...
0: По, нет, побирались Или вы типа шманали по дворам нет. и все, что плохо лежит Ну, мы лазили по дворам Но, по, по по двор. о, Под окнами И искали пачки от сигарет пустые А, и из крышечки из делали Из крышечки такую... делали летучку, складывали Определенный был принцип Да, ты отрываешь аккуратно обязательно да. По шовчику, а, ну... крышку Аккуратненько там она складывается И вот так на, на два пальца Клались вот эти А, вы еще играли? Мы просто Мы играли. играли, нет, мы играли Это, ж, это как фишки были там был в чем прикол вы вставали она вот такая плоская сложенная фигнюшка ты ее кладешь вот так на два пальца вот так щелбаном по ней бьешь она как вертолетик офигенность ты ее хорошо складывал плотненько еще дома спрессовывал ее там под тяжелыми томами какими-то ты ее такой брат опять старший брат
1: заходит вчера саша сидел
0: у него солдатик и А
1: сегодня он выходит у него там вертолет тайные пачки сигаретные пачки пресс какой-то
0: что нет, под книгами тяжелыми я это утрамбовал. И они когда вот плоские, офигенно сделаны, это элитные летучки. У тебя не всегда далеко получалось такие крутые сделать. Это, во-первых, должна быть пачка нулячая, чтобы ты ее нашел. Не какая-то там уже под дождем полежала. такое. Вот, и ты ее пуляешь, она вертолетиком летит, падает. Второй игрок, что делает? Он пуляет также своей летучкой. Ему нужно как можно ближе. Кстати, это практически крокинол. No. <laughs> Это он не настольный, конечно, Кто
1: там 15 тысяч за Кракенолу дал? Вы что, просто пойдите,
0: собирайте Кто курит особенно, вообще идеально. И только это было, конечно, на улице все проводилось, там где-то у подъезда. Вот еще и польза. Кракенол
1: вы где будете играть? Скорее всего, дома. Потому Это все на улицах А туда сейчас можете выйти на
0: свежий воздух. Это еще и эко экофрендли игра. Практически. И, в общем, он должен был пульнуть как можно ближе к твоей летучке. И если он потом между своей летучкой и твоей летучкой мог дотянуться вот так, короче, ну, своими пальцами. Естественно, все пытались вот между большим и мизинцем. Главное, чтобы ты касался хотя бы уголочком своей, уголочка другого. Вот если ты касаешься, дотягиваешься, то ты летучку соперника забираешь. Себе. Я знаю,
1: откуда вы слезали правила летучки. Да откуда ну я Это знаю? прям ножички. Там же тоже надо было ну, вот этот да.
0: элемент Да, в общем, ну, понятно, это все вытекало из одного. Но я не знаю, кто это, конечно, придумал, все эти летучки. Просто это откуда-то взялось. И там такие же были баталии, когда пытались выиграть твою крутую, там, Винстон летучку офигенную, там, сделанную, чемпионскую. И ты там за нее цеплялся. Как... А, а у меня на тот момент отец курил. У меня постоянно были в доступе легком. И все знали про это. И они не играли со мной на вот эти беспонтовые летучки Альянса. Потому что у меня были просто пакеты. Я их там штамповал, короче. О, оценились редкие дорогие сиги, там типа Кэмл, Парламент, Винстон, ну то есть, типа вот эти там Прима, Беломор, Говно, Канал, вот это не ценилось, это челядь была, как затертые фишки, так это, ну в общем, развлекались как могли. Это да. Друзья, я думаю, у вас тоже были такие вещи, пишите обязательно в комментах, нам очень хочется почитать, что у вас было, и было ли вот это, Наверняка же не только мы этим ну, занимались. Да. Но видишь, ты играл в нетучки. Нет, такого не было. Ну, мы их собирали просто в качестве календарки. А, мы прям надо. Как... один момент мы
1: собирали крышечки от пива. Причем э, начиналось все с обычных. Ну, вот, это как говорится. Э... Что-то заменяло. ну вот пока не появились фишки, что-то их заменяло. То есть сначала мы просто собирали пивные крышки, потом кто-то догадался, что их можно молотком расплющивать. Ну и по сути это была металлическая у тебя фишка. Мы да. тоже играли в расплющенными в эти фишки от пивных. Ой, вот, вот. Э, <свят> э... Ладно, давай я расскажу. В общем, покемоны, да. карточки. Не знал никто, как в них играть, и мы придумали свою там сальскую лигу покемонов. Мы там придумывали приемы, у нас были тетрадки для каждого покемона, какие-то определенные, ну, при, ну там, типа, это растительный, что может он делать? Ты смотришь и визуально там выпустить лозу, Юрия, да, на маленьком плату по плоской земле. Именно. Все, ну, придумали им разные приемы, у нас там была школа обучения приемов, самый э, читурный был Дита, который мог превращаться в любого покемона, поэтому ты просто тратишь как бы ход, половину своего хода на то, чтобы превратиться, но... Понятно, что тебе никто не снимет ну, там, миллион хп за один ход, поэтому Дита, когда тебе попадалась карточка, ну мы тоже их мешали, случайно тянули из своих запасов, у каждого были свои. Ну это же на фоне мультика, который был супер ну, популярный. понятно. Да, потом пошли уже фишки покемонов, но это я уже был достаточно взрослый, и уже интереса именно к фишкам покемонов я такого не испытывал. Ну то есть я, я как бы видел, что они есть, но мне уже было так. Фиолетово. Все, насытился. Так, ну и что у тебя там? Это вот... Это все, что касается до настольной эры. И еще до настольной эры был следующий период. Это был уже такой скачок в будущее после... Uh, ну, это даже были последние, наверное, годы универа, это уже были первые годы, ну, когда... тебя Подожди, у
0: тебя поздно заскочило, у меня есть еще чуть-чуть мой школьный вариант. Ну, давай. Uh, в принципе, то, что я сейчас озвучивал, это все детство было, а вот в школе у меня, кстати, был как раз-таки пробел, большой, огромнейший пробел, потому что почему-то во время школы я ну, не играл ни во что подобное, в школе у нас никто ничем... Там не увлекался подобным. Единственное, что я вспоминал из вот этой вот школьной эры, это у меня как в какой-то период, не знаю, какие-то сколько мне лет было, появился набор морского боя, пластиковый такой набор он тоже на двоих, конечно, естественно, игрался. Там были, втыкались кораблики, там был такой перфорированный такой... Магнитные они были, крутились они, да? Нет, магнитные тоже существовали наборы. У меня был втыкаемый набор, они там втыкались в дырочки, там просто вот так вот тоже был квадрат. Он посередине была разделительная такая хренотень. А, нет, вот такого не было. И как бы с одной стороны одна была один квадрат, с другой стороны был квадрат. И ты там сам выставлял, и как раз-таки на вот этом разделительной части там как-то отмечалась, там была доска соперника, и ты туда втыкал такие красные пимпочки, типа... Там, они где не... вытыкали его кораблик с той стороны, его пимпочек. Нет, они стороны. не вытыкали Нет? ничего, ты просто, то есть это была, был твой квадрат, где были твои корабли, а на вот этом разделителе э, был точно такой же квадрат, куда ты там, говорит, там ты бьешь там Е4. Если он говорит мимо, ты туда белую вставлял, штырек, то есть mm. там типа мимо. Если он говорил попал, ты туда красный штырек вставлял. И, соответственно, ты когда э, пробил, у тебя получалась такая из красных полосочка, что ты там корабль какой-то сбил вокруг его беленькими, обтыкивал. Ну, да, ну все, вот. Вот такое когда-то у меня было, игралось. И э, играл я точно так же вот в эти аналоги Монополии, естественно. Тогда он назывался Бизнес Класс, Была у меня коробка. Ну, точнее, как бы у меня. Это, в общем, в нее играл основной брат. У нас с ним разница почти в 10 лет. То есть он уже был такой, типа уже в университете, о, и к нему иногда приходил э, там друг, э, я его с детства знал, и они меня за компанию типа брали, и я вот это вот часовые партии, много часовые партии, с ними играл вот этот беспонтовыйший бизнес-класс. заметь, на тот момент тебе так не казалось. Мне тогда было круто, что меня позвали в компанию старшаки, взрослых. Старшаки ну, позвали. типа, да, моему брату было там лет 18-19, мне было 9-10, и, типа, о, приходил его друг лучше мы такие, о, блин, позовите меня, пожалуйста, поиграйте. Мы играли там вот дичь. В принципе, во время школы наверное, вот это и все, чем у меня было. Ничего такого больше. Был большой пробел, угу. вплоть до студенчества. Вот в а ты вот и Большой
1: этот... пробел был, как раз-таки, между вот предыдущим этапом это школа. Ну да, там старшие классы, ты уже, мы пересели на комп, там уже интересы да, другие. Да, да. Компы, не вы... вере... компы
0: подвытеснили да, во время его школы. Вере,
1: тоже компы подвытеснили, потому что у нас там и Трекмания, и Контерстрайк, и всякие другие интересы, и, и герои по сетке, и просто поглазить. Это все, гораздо. Все Там, было. Да, все да, было. было. И музыку полабать было круто. И вот прям был такой большой промежуток, а потом такое некое произошло возвращение. Но опять же, это все относится к донастольной эре. Это где-то седьмой год донастольной эры. До битвы при языке. Да, это до насто... поздний донастольный период. Ага, поздний уже, да. Да. И здесь... Зойский. Здесь было знакомство у меня уже с классической монополией. Я приобрел себе в коллекцию. Ну, не могу ничего комментировать. Мы играли, я сейчас понимаю, да, насколько это было... То есть, ты начинаешь, начало у этой игры в принципе неплохое, но потом, когда уже, вот как снежный ком все растет, кто-то отсеивается, кто-то забирает себе капитал. И вот это последнее топтание мы, в принципе, всегда, наверное, завершали. Уже очевидно было, кто побеждает, у кого-то миллион денег на руках, скорее всего он и победит, потому что он сможет и расплатиться и да, что-то
0: очень часто
1: да. не доигрывалось ничего, это да, вообще все было очевидно и вот это Играли, постоянные... пока не надоест, короче да. постоянное недоигрывание, это был такой огромный минус этой игры потом мы прикупили уже с Викой мы были мы прикупили Dixit тогда начались вот эти заказы на AliExpress и мы заказали причем по довольно довольно таки такой низкой цене там зеленый были... какой-то дискет ну китайский а экспрессовский да там были первые четыре коробочки еще какой-то маленький Dixit. один маленький Dixit другой с какими-то вообще геометрическими фигурами mm -hmm. это все вышло нам в 700 рублей то есть понятно что там качество печати там было просто извините это вот сейчас там люди придираются к чему-то но там это было Прям видно, недопечатано, То есть это как будто отсканировали, а потом прям не обрабатывая, распечатывали. Но, скорее всего, так и было по тем временам. Потому ну, что, типа, да. Да. Но, тем не менее, это прям игра на ассоциации, которая надолго поселилась в коллекции. Она до сих пор у меня лежит, но мы не играем. Но ассоциации-то прям круто. Потому что мы в позднее время уже, после вот этих всех грандиозных вечеринок, там все. Мы уже ну, даже в универе э, к таким переходили вечеринкам, где мы уже играли там в крокодила показывать, чисто уже такой поржать, более такое. Э, 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 веселое. Да, веселое, уже без такого угара какого-то. Э,
0: старели, что сказать. Постепенно, а, потом, потом до уже дошли. Потом, и уже и Dungeon Fighter не веселит. И уже и Dungeon Fighter Всё не веселит. уже, старик чьё
1: В то же время появились в коллекции, ну то есть это прям вот длительный период, то есть в течение семи лет появились, когда монополия надоела, Dixit это тоже, ну как бы прикольная игра, но ты много в нее не сыграешь. Я хотелось чего-то такого более настольного, у меня появился Шакал. Mm -hmm. причем там сразу с допом в одной mm -hmm. коробке, по-моему, или в, в отдельно маленькая коробочка, я все взял сразу с допом тут уже это было больше похоже на такую серьезную настолку и тогда же я взял эволюцию вот в том оформлении зеленая коробка ну, да. Да, да, да. А, в эволюции, кстати, тоже тогда же у меня появился и манчкин примерно в то же время тот, который потом приведет к тому, что я стану настольщиком и вот эволюция была чем-то... Это такой был манчкин на стероидах для меня, потому что там тоже э, очень много зависело ну, от того, кого у тебя съедят, придут ли тебе нужные карты, чтобы защититься, или не придут, э, как выпадут эти кубики еды, сможет выжить твое животное. Ну, это такое было. Как бы процесс был на тот момент интересный, потому что ты всегда собираешь какое-то животное, но уже ты понимал, что делать много животных нет смысла, потому что все равно... Как правило, останется, ну там, три животных, хотя два, к концу игры. Поэтому ты либо делал их как корм, либо, в принципе, не делал, чтобы... Ну да. В то же время появилась такая пати игрушка потому что хотелось еще какого-то веселья. Опята сыграли мы в, в опять один раз и поняли, что это хрень несусветная. Ну, то не есть, играл. Нам нравился крокодил, а в опятах был элемент крокодила. Там, то есть, надо было запутывать. Там ты один доктор, один пациент, и у пациента еще есть, ну типа, как голоса в голове. Вот к современным вернемся. <laughs> типа голоса mm -hmm. в голове и один из этих голосов врет. А другие показывают правильные подсказки. И вот доктору надо было догадаться, симптом определить. Ну, короче, мы разок сыграли, и это оказалось такое себе. Угу. И, и такого же плана там была у меня игрушка за бортом. Я ее в тот раз Ой. не вспомнил. Да, но а, это же очень плохо. Да, но
0: это кошмар.
1: А, ее продвигали как что-то относящееся к Хичкоку
0: с духом Хичкока. С там Хичкока, типа такой вот, и,
1: и оформление было такое еще лаконичное, да. стилизованное. Ну то есть меня привлекло сам концепт, меня привлек, вы плывете в лодке, и вам надо доплыть, и вот вот эти психологические игры внутри. Но по факту это оказалась такая дрянь, особенно когда тебе приходят противоречащие цели на руку, это просто убивает всю игру. Ну и в целом такой процесс, как бы никто не хотел вникать из компании, то есть там как-то все было сложно. Хотя я сейчас понимаю, что ну там вообще ничего сложного. Но на тот момент, как будто это казалось так сложно, и люди не понимали, ну как им играть, что им делать, как получать от этого удовольствие. Вот в такая была проблема в этой игре. Ну и, собственно, вот уже так на тот момент у меня была такая проблема. Ну ты уже такая. Ты уже да. Но это если размазать по семи годам и по количеству сыгранных партий, то это песчинка в море. Ну, поэтому, конечно,
0: понятно. Э -э я это отнес все-таки к до настольной эре. Ну да, но это такой уже подходящий этап. Он, вот у меня сейчас будет точно такой же. Это э, когда я, у меня начался период студенчества. Это с 2012 по 2018 год. Э, ну точнее, тут 2018 уже не влазит, конечно. Потому что там я уже начал нормально в настолке прям рубить. Но это где-то вот 2012-2016, короче, бакалавр. Um, и у меня на тот момент вообще не было никаких настольных игр в коллекции Вообще ничего Потом, чуть позже, когда я познакомился с Аней, моей нынешней супругой У нее в коллекции был типа... Ну как в коллекции? У нее просто был Элиас Пати Эллис, это все та же самая там игра на ассоциацию, думаю все прекрасно с ней знакомы, ну как, не, фу, не на ассоциацию, на объяснение слов. Э, все уже наверняка знают про эту игру, типа ну, тянете да. на время карты. Но клап... это же тоже ассоциации, ты же должен был а, объяснять через ассоциации. Не, ну да, сути. да, да, ну как бы, в общем, Понятно, короче, что это такое. Элиас, в общем, Elias. Да, это был пати Элиас. И в то время я обзавелся как раз с новыми друзьями университетскими. Мы, естественно, проводили очень много времени вместе. Подключилась еще Аня, когда мы познакомились. И мы собирались и играли вот в такие потюшники. Тоже вечерками, после пар, это был Элис, это бывал Крокодил, это Шляпа, причем Шляпа это самодельная была, мы там прям, ну, вырезали бумажечки. Я думал, когда ты сказал, это была Шляпа, я думал, ты в целом характер. Нет, игра игра Шляпа. Она, по-моему, кстати, существует в каком-то и настольном даже воплощении. Да, где-то рост встречал. Да, но мы играли в обычную самодельную Шляпу, брали листики, нарезали, там, писали туда слова, все это кидали в Шляпу, ну, типа, в шапку или в Шляпу, и там принцип был, типа, Элиаса только в несколько этапов Там Иногда в первом этапе вы объясняете Как в Элиасе эти слова во втором этапе как в Крокодиле их показываете А в третьем их нужно объяснить одним словом ну и там уже, конечно, все пытались заучить, запомнить. Но, но, но всегда было весело из-за того, что мы всегда какую-то дичь туда писали. Просто несусветную дичь на эти бумажки. Была свобода полная. Ты что хочешь, мог туда писать. Ну, в плане там максимум словосочетания. Либо одно слово, либо там из двух. Вот. Вот играли вот нечто подобное. А, также во время универа вместо пар бывало а, Заваливались там в соседнюю или, или когда пара выпадала, было окно Мы заваливались и играли в уна Это, кстати, наверное, была моя единственная на тот момент коробочка Которая у меня существовала Коробочка маленькая просто Это Уно за 300 рублей в то время или за 200 Но мы рубились прям в уна очень много У нас был прям целый ритуал У нас там было человек, я не знаю, 6, вообще типа 7 вот Было это посвящение в игроки
1: уна нет,
0: а еще так...
1: прикольно такие в, в балахонах, Тьма
0: такая, свечки горят. Нет, ничего такого не было, мы просто прогуливали пару. Или мы просто получилось так, что у меня вот, друзья, это были все мои там из моей группы, или из соседней группы, или из одного потока, и, соответственно, если там какую-то лекцию мы прогуливали, то это весь там, мы, там в шестером-семером шли, заваливались в соседний субвей, а, там у нас был большой такой субвей, за длинный стол садились и просто рубали полтора часа пары в а, в эту огромную представь, сколько людей сидит, там и 8 могло быть человек, вообще по поборвал, лишь бы колоды хватало, и рубали в этот дебильный уны, блин. Но, да, был такой этап, это вот уже такой поздний мой преднастольный этап, когда я хоть ну во что-то такое потюшно играл. А, на этом же этапе, уже чуть позже, я не знаю вообще, как это случилось, то ли я зашел просто в настольный магаз, то ли еще что-то, то ли, может, мне кто-то вот из этих продавцов, блин, всунул в то время, я же ни черта не знал, у меня оказал, я уже не помню просто это, у меня оказался Манчкин, причем не классический Манчкин, а легендарный Манчкин, это mm -hmm. был в сеттинге Древней Греции, типа, там были всякие легенды, мифы Древней Греции, вот эти Минотавры, там, ну, в общем, все как обычно в их юморком, подстилизовано, но это был именно легендарный Манчкин, и не зная в то время о том, что какие бывают вообще настольные игры, Естественно, мы играли так, что жопы горели, ссорились все напороч, кто-то на кого-то обижался, там просто боль, слезы были. Типа, да ты, я тебя замочу, завалю там, и все. Ну просто в аканале как это люди творилось. Но мы в это играли почему-то. И бывали, мы собирались прям максимальными составами, там на 5-6 человек. Это очень долго все длилось. Зачем-то мы это играли в это, в общем. И Времени свободного было много просто. Ну, это студенчество уже было, не так, конечно, как в детстве, но было еще, да, время. Вот. И одна была знаковая игра это, кстати говоря, шакал. Но это был шакал, уже какой-то чуть улучшенный, он назывался Остров Сокровищ. Это такой был. То есть там, где уже прям была рамка именно из воды. Рамки не помню, там все, все еще выкладывалось
1: просто по схеме
0: Нет, там тоже это все выкладывалось, но я помню, что там был какой-то вообще старый шакал, где не было ограничительных, по-моему, рамок И ты просто эти плиточки выкладывал в квадрат, они могли расползаться из-за этого сильно, типа, если ты их там сдвигаешь mm -hmm. Ну, короче, не суть, это был, просто, по-моему, оригинальный шакал, он в голубой такой был коробке а, ну у меня в голубой, в синий такой. Вот, да. а у нас была уже какая-то новая была редакция, там уже был рисунок такой какого-то сундука на mm -hmm. острове.
1: Не-не-не, mm -hmm. вот. не такой И мы тогда.
0: собирались с моими... Но там... «Остров Сокровищ приписка была и у моего шакала. Ну, она, видимо, везде была, в общем. Ну это, это полное это... название. Ну, да, Treasure наверное. Island, там, Джекелл Treasure Island. И мы тогда, я помню, очень часто собирались вот с тремя моими друзьями, собирались в антикафе и прям рубились в этот шакал тоже делились там там же командный такой был режим в частности 2 на 2 и ой ты, что там за баталии были с просчетами в этой игре какие там просчеты но там сидели душнили так ой, страшно подожди
1: в этой игре есть просчеты ну Это есть конечно просчет э, сколько больше
0: там? монет ты утащишь за меньше Не, там, нет, действий там ходов. начиналось
1: стоит ли тебе на кого-то нападать? И когда ну, и ты просчитывал, да. успеет ли следующая твоя фишка дойти, дойти выбить, и да, как да, его да. фишка дойдет за сколько, и если ты успеешь вторую пригнать, он же одной-две не выбит с клетки. Да, и да, начинались да. вот такие, я помню, да, были вот эти вот, элементы а просчета. И мы
0: душнили по-страшному, сидели до талого, до самого, вычитывали мож, сколько там на все на это, это так долго тянулось, но мы что-то в, в то время с нее прикасалась не моя была коробка это была коробка у друга я не знаю откуда на нее появилась может кто подарил может он сам купил где-то фиг знает вот но в то время вот наверное до Каркасона это вот была такая из наиболее серьезных настолок которая уже как бы на столе прям лежала раскладывалась как-то как бы Манчинь Манчкин очень быстро надоел мы поняли что это вообще полный мракобесие вот но но было. В общем, вот в поздней преднастольной вот этой эре вот были Манчкин, Уна, э, Свинтус, вариация на тему Уна, у меня, это тоже у меня потом появилась эта коробка, вот был Джак, Шакал, Джакал-Шакал, блин, и ну всякие патики. Имаджинариум у меня, кстати, в то время уже потом появился, но это я уже был знаком с Аней, и она что-то захотела, купила тогда э, юбилейный Imaginarium, пятилетний, на пять лет имаджинариума красной коробки, к которому не стекались никакие эти... Блин, это... Ну, точнее, эта колода не стекалась Ни к оригинальному Imaginarium, да. потому что у оригинального Imaginarium синие рубашки, а вот у той юбилейной было красное. Вот. Машинарим до сих пор у нас там есть с дополнениями и иногда даже достается как бы... В общем, вот, 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 вот такое появлялось, но зачастую это даже не мои были коробки. У кого-то шакал не мой, тот не мой. У меня вот появился там Манчкин, Уна и вот Аня покупала. Но мы с ней вместе не жили в то время. Они у нее где-то лежали там. Элиас до сих пор жив, такая убитая коробка. Элиас крокодил была коробка тоже покупалась, большой, большая вечеринка и и Маджинариум. Но вот а у меня в коллекции толком ничего кроме Манчкина и там Уна вообще не было. Больше коробок даже у Ани существовало на тот момент. Так что вот так вот. И тут как раз у нас доходит и всё. мы
1: дошли до того момента, с которого мы начинали этот выпуск. Да, да, это как раз таки момент, когда было.
0: Сериал самая... мы сделали почти как в сериал, да. Когда начинается завязку сериал уже, уже показывает завязку, флешбэк назад, и он доходит да. спустя несколько. Самое серий. интересное,
1: я не знаю, будет ли это видно или нет, это мы рассказали вот про этот этап, который у меня был. А вот здесь вот то, что мы Да, я думаю, что дальше
0: мы просто. А пройдемся дальше... довольно да, Дальше,
1: скорее всего, таких э, рас... больших историй каких-то не будет. Э, какие-то вехи. Здесь просто
0: будет, наверное, скорее упоминания каких-то. У меня уже не будет сильных историй, прям таких ностальгических. Да, не, будут, конечно, какие-то, но... Говорит, Саша, подождите. Нет, я не могу сейчас
1: сказать, что истории не будет, иначе никто не досмотрит. Нет,
0: ну не таких, я имею эпичных, как тут мы прям вспоминали, блин. Летучки нафиг, вай. Что я вспомнил? Дичь.
1: Будут, будут какие-то истории, будем вспоминать. А, ну поехали, вот она началась наша практически одновременно. Да. Со, хотя Плюс до до где тут вот, э, еще четыре года до нашего с тобой знакомства, если считать от того, как мы увлеклись на У меня есть эта засечка тоже э, в хронологии, но мы до нее дойдем. Поехали. Угу. В общем-то, ну так как сказать, в предыдущих сериях, напомню, то, что было, у меня это была партия в Манчкин, и потом в ноябре, когда я понял, что надо играть, ну, надо взять что-нибудь на двоих играть, потому что Манчкин на двоих не играбельный, надо что-нибудь приобрести. И так как я на одной интернет-площадке покупал Манчкин, там у меня были баллы, бонусы, я начал смотреть там, что есть. А, параллельно я еще посмотрел... А Всякие топы, но на топы я уже не ориентировался, потому что когда вот я брал эволюцию шакала, это как раз было подчеркнуто из каких-то топов интернета. Mm -hmm. Интернет на тот момент был очень слабый в плане подсказок, потому что реально мне. Я сейчас понимаю, что какую хереноту мне выдало. То есть эволюция вот и шакал где-то были на первом месте. Это точно, точно, какой-то мос игры был, наверное, ссылка на их топ. Наверное. Скорее всего и я уже сам там более-менее ориентировался и одна из первых игр, таких уже больших, настольных, ну то есть тут э, это ранняя классическая эпоха она же, можно ее назвать эпохой гейтвеев, э, здесь я взял в ноябре уже билет на поезд э, тут же там буквально через некоторый промежуток там в неделю я взял э, колонизаторы, он же Катан тут же я взял третьим Каркасон, ну то есть меня прям... Пошел по чистой классике да. прям. И Work. Вот, это, это было в ноябре. И в этот, в этот же момент а, набор отличный. А, да, Классический у меня, так сказать... Моя вот это, не знаю, как это все назвать, но мы же рассматриваем мое государство настольное угу. принимает одну из первых цивилизация твоя настоль... да. настольная цивилизация, да. классно принимает первую свою религию это лавкрафтианство. потому что уже на тот момент в декабре семнадцатого года я пошел в магазин Hobby Games и за три с половиной тысячи, как сейчас помню, -а -а, это по тем временам, это... это были э, космические деньжища, потому что там все, что я до этого брал, оно мне там с бонусами с баллами выходило вообще там, не дороже тысячи с небольшим, угу. все эти игры. Ну и я как бы их брал уже такой. Это цены другие были. Ну да, но я к тому, что это прям сразу почти практически в три раза дороже, чем те игры, которые я до этого взял. Это я где-то вычитал в интернете, что вот для тех, кто с, творче... с творчеством Лавкрафта, а я был знаком с творчеством Лавкрафта, это прям отличная игра, это вообще другой уровень вот от тех игр, что у меня были. Ну, то есть я понимал, что это какой-то следующий шаг. Это был уже с Аркома второй редакции. Я его взял в тот же... Практически день, наверное Я взял игру, которая до сих пор Есть в моем топе 10 Это смотреть предыдущее видео Это четвертое место, борьба за галактику ага. Тогда я уже взял Я не помню на самом деле И Мне кажется, я ее Уже взял себе на примету Продавец в магазине начал что-то втюхивать мне ну. Да, он мне там, по-моему, показывал Звездные Империи Показывал еще что-то, что я не помню И так вскользь я зацепился глазом И он такой, да-да, борьба за галактику, да, берите, ну типа Ну что, так, нормально
0: посоветовал? Не,
1: ну я как бы я ее и сам <заприл> заприметил Но, видимо,
0: он меня додавил и я купил Вот Тут, тут та самая стадия настольщиков, когда ты еще типа ты еще повлияешь продавцов из мосы игры да. или хобби геймс. Да. А... Зачастую сейчас сам можешь зайти проконсультировать кого-то там не хуже. Дальше я вот,
1: кстати, вспоминаю наш вот тот первый выпуск, я, по-моему, там говорил, что мой первый предзаказ. Это был клинок и колдовство у Гаги, угу. но я к этому выпуску подготовился основательный. Я открыл все сайты, э, зашел, поднял все источники, все документы. Это оказалось
0: не клинок и а колдовство.
1: Нет, это оказалось покорение Марса, потому да? что в марте 2018 -го года это был второй уже предзаказ на
0: Марс. Подожди, а ты что же в тот да. -то... значит ты тоже во второй поток попал. У меня у меня первый мой был предзаказ тоже покорение Марса. Я его брал в лавки. Е нет, это значит у меня... Нет, у меня был девятнадцатый год. У меня, значит, это вообще еще какой-то следующий был тираж. А, да? Да. Потому что у меня этот был предзаказ, аж прикинь. Это людей. был уже предзаказ,
1: я заходил в него, там уже была Элада и Элизий поля. Может быть, я просто брал себе только Но базу. я взял только базу. Ну, потому что я был в то время вообще в то время еще не было такого, что бери с допом, потом хрен найдешь. Я такой не, надо взять. Это тоже по деньгам тогда 3000 было, тоже такая крупная покупка, поэтому еще отдавать 3000. дополнительно
0: сейчас марс стоит вообще а, ну да ну надо было
1: свое время брать я так я еще знаю на том что на первом предзаказе по моему он там выходил две с половиной или что то такое но он еще дешевле стоил я уже такой вот блин
0: так подорожал типа я такой 300
1: же... рублей ну да
0: я уже такой был ну, блин. расстроенный а, а сейчас на две монет металлических беру. Но, что, что, <свят> что интересно, <свят> что
1: интересно. Глинок о это даже не следующий предзаказ, который я сделал. А -а -а. Следующий предзаказ в апреле 2018 года. Угу. Это э -э там в один месяц два предзаказа. Но я их одной строкой написал. Это Саграда у краудов.
0: Прикольно. И в
1: тот же месяц э сезона с дополнениями. Но тоже там, у краудов. Вас, да? Тоже у краудов. И вот уже только в мае 18 -го года я вписался
0: в клинок и колдовство от ГАК. Нормально. Это был 18 год, я в то время еще вообще ничего не знал про предзаказы.
1: Вот это, это у меня называется эпоха предзаказов. Эпоха предзаказов. У меня эпоха предзаказов рано... началась... Я, я удивился, я когда ну, копал... Тут быстро про. Да, я удивился, как... Блин, то есть и вот оно там э, ноябрь, я покупаю кар каркасон, билет на поезд, и уже... Полгода не проходит, как я заказываю. Там, клинок и колдовство, покорение Пипец. Марса. Ну, покорение есть... Марса,
0: ладно, но клинок и колдовство это да полез. Ну, так ты в итоге в нее толком и я... не играл вообще. Ты же ее продал. Ты продал ее я полностью. не продал. Я ее
1: отдал, а, отдал. Викиному брату, да. А,
0: ну, в общем, она у тебя так, как... Я, на тот...
1: я ее ждал. Она же... То есть мне пришло покорение Марса, мне пришла Саграда, мне э, пришли сезоны, а клинок и колдовство, он там долго. Это был вот первый опыт предзаказа, когда я на каком-то этапе даже тогда подумал, что... Может... это Кидалова?
0: Кидалова?
1: Ну, ну, тогда да, ты это... еще не знаешь, кто по... такие там, как гейм. Да, только... это сейчас уже.
0: Já... На самом деле, лавка и крауды, они в то время только появлялись. Вот эти да. там 16 там 17-й годы. Это вообще крауды, когда они появились? У них же 5 лет вот было. 5 лет. Шесть лет, или восемь лет у них живот исполнил. Пять,
1: шесть, Да, то есть крауды существуют
0: вообще с пятнадцатого года. То есть это как бы, ну, первых года были. Но
1: первые предзаказы многие же издатели делали не на своих сайтах. Это я, опять же... На бумстартерах там да, каких-то вот, их вот проводили, вот да. Я, я, ну... Но я там точно на
0: бумстартере, я ни, ни во что не вписывался, поэтому я туда даже не заглядывал. Давай тогда здесь я скажу У меня вот этот период, когда я в семнадцатом году Поиграл в Каркасона Это тоже были не мои коробки Это меня при приглашали там на партии Потому что я это У знакомого, у нашего даже общего Не будем Упоминать его Ну, если он может нас смотрит, то он может догадается. Вот Ну и ладно Не смотрит тогда Недостойно упоминания в исторических Да, Это он звал играть, потому что я в то время Типа уже был как-то знаком с настолками через патики там и что-то подобное вот и мы играли в каркасон и кстати параллельно мы так периодически меня играли еще и в колонизаторов но колонизаторы меня не особо зацепили а вот именно каркасон он прям заставил меня погрузиться я так думаю а что еще существует кроме этих двух игр типа что-то вот подобное такое на я не знал, конечно, что это евро там это, или не евро. И, и здесь у меня, если у тебя это была эпоха предзаказов, то у меня вот эти вот пару лет, там, ну, это был, наверное, остаток 17-го, весь 18-й, и там, кусок, большая часть, 19-го даже года. Это была вот эра максимального матчасти, короче, изучения матчасти. Я полез... Просто везде. А я решил, YouTube. что теория это фигня, надо на практике все изучать, вот. поэтому я
1: покупал как не в себя.
0: Я полез в эту всю углубляться часть. Я для себя в первую очередь открыл настольный YouTube, это вот тоже был 17-18 год. И я начинал с канала OM Games, это вот эти топы. Которые записывал Илья с Дэном Оттуда очень много для себя Все почерпнул И знаешь, что забавная была ситуация? Тоже одни из первых роликов были На которые наткнулся Ну да, я уже не помню, ладно, какие-то тематические топы, и ты смотришь, думаешь что это все за игры, вообще я и не в курсе, откуда столько игр-то вообще, потом, когда ты уже дальше еще увидел коллекцию, ну это уже гораздо позже было, Дэна ты, и, ты такой думаешь, что охренеть да, коллекция Дэна это прям, что это вообще за игры, а потом, он
1: вообще оказался каким-то чуваком, типа не то есть, ну я там ну, типа меня 500, там, там было там, 600 коробок такой, 10 да, у уже, меня на тот момент вообще такой, было 2, 3, 4, себе, 5
0: вот столько может быть у человека коробок не, ну когда уже выходил этот его на полках у меня уже было не 5, конечно, но ну все равно, это но, были... или же в топах рассказывали про все это и так далее, думаешь боже, во что они там переиграли. в общем я углубился в YouTube, я смотрел OM Games, я тогда смотрел даже без безнала, вот откуда все началось, смотрел твой игровой, ну все, что существует существовало 2 в кубе на тот момент и я смотрел эти топы и пытался хотя бы начать с того что типа вот рекомендуется такое вот попсовое и таким вот образом у меня появилась моя самая первая я сейчас это очень хорошо помню большая коробка настольная 3000 рублей она стоила в магазине просто купил ä, маленький мир. Small World. Это моя первая э, в коллекции. От, вот, ну Это вот прям первый кирпичик. Когда она стоила не 3000, а 2 990. Да, если мы не считаем Манчкина, то вот именно большая первая коробка в моей коллекции это был Small World. Маленький мир, который ныне уже в ней не числится. Дальше я также, ну естественно, начали во все это играть. Потом я купил Ticket to Ride Европа. Билет на поиск. 2 990. Да, тоже начинал. Да. потом у меня в коллекции также в топах я смотрел, мне очень нравилось даже просто визуально, Сограда. В то время э, я ее тоже просто купил в магазине, когда она стоила 1990. Или, или, нет, она даже стоила меньше, 1790, да, что, -то что -то такое, такое, до 2000 даже. Э, и это была в то время просто улетнейшая для нас игра, мы сами в нее столько партий надолбили. Мне кажется, до сих пор это наша самая... Э, заигранная игра по количеству партий до сих пор ну может не ссчитать каких-то самых лютых филлеров но ну, мы очень много в нее партии награли я даже в то время еще не вел статистику я не могу даже сказать сколько в результате но очень много статистику я начал вести с января 18го года я начал вести статистику с декабря 19 то есть по факту у меня нормальная статистика пошла 20 21 э, ну и вот нынешние все года до этого я ничего не вел и ну по предыдущему
1: моему рассказу можно понять, что я тяготел к графикам каким-то, да, записям, поэтому я довольно рано начал вести статистику. Хотя я поднимал тоже свою статистику, опять же, для того, чтобы узнать, ну, например, Charter Stone, мне было лень записывать 12 отдельных глав, я просто написал Charter Stone такого-то числа, ну, типа, когда мы, видимо, закончили в него играть, была записана как одна партия, хотя, по факту
0: Charter 12 Stone. раз играли. Да, это... Были и такие игры в свое время. Вот, ну и, в общем, моя вот эта основная, основная вот первый кирпичики – это «Маленький мир», «Билет на поезд Европа», «Саграда». И я тогда впервые для себя открыл барахолку, узнал, что существует БНИ, э, или это еще не БНИ было, короче, какая-то барахолка на ВК, Ну, наверное, это уже она была. Это уже, наверное, где-то как раз был год, 18-19. У меня появилась первая моя поддержанная игра, которую я купил с Бархолки Это был Рунбаун 3-й редакции. Для меня тогда это тоже вообще была бомба. Мы рубились. Это такое фэнтезийное приключение, было крутое. Вот это вообще вот первые игры, с которых все начиналось. Конечно, параллельно с ними появлялись и какие-то филерочки, э -э, какие-то эпатики добавлялись. Я как сейчас помню, мы тогда активно участвовали еще в квизах вот эти квизы, которые в ресторанах, барах там собираются, да, то, мозгобойня период. там типа того, и я там где-то в каком-то из финалов мы выиграли тик-так-бум, Настолка такая потюшная, до сих пор пылится дома, там вообще доставалось всего пару раз, наверное, за всю историю. В общем, ровно до того момента, когда я уже всю эту матчасть все эти видосы какие можно топы гуглил, все это как бы естественно погружался, открыл для себя ТСР, БГГ, вообще узнал, что это такое, начал там копошиться, лазить, поднимать вот эти евро, Амери и прочее дичь. И потом я уже дошел до наших Дохович. издателей. Ну, до ручки. Все давно уже, да. Дошел до издателей и открыл, что, оказывается, это вот что такое локализации. Ну, как храмишный лес тогда был. И открыл все эти сайты. И вот, да, был первый предзаказ, который я лез в лес. Это покорение Марса было. Но это был 19-й год. Насколько я поднял по своей истории. Не знаю, как, не знаю, какой это был тираж там уже. Да, это был 19-й год разновата. Но это вот был мой первый предзаказ. Я тогда тоже так с опаской влазил. Думал, что это такое, когда оно там придет, что оно, в каком оно видит. Ну, есть, ты, 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 типа, раньше приходил в магазин, мог пощупать игру, там, взять ее, а тут ты типа... ну вот, да, покорение Марса в основном тогда так э, сеттингом за нее зацепился. Естественно, я еще не был очень сильно подкован. Кажется, что это это и недавно совсем было, чуть-чуть года назад. В памяти это прям глуб... а памяти, глубоковато уже. В памяти это уже что очень давно, да. Ну вот, в общем, вот, вот так вот основные вот были периоды. И начало самое, начало с чего все и начиналось. Вот это были те игры самые. Потом я уже, конечно, вписываться погнал там уже э, на барахолке, я также в, примерно в то же периоде времени взял игру между двух замков Безумного Короля Людвига, которая у нас тоже очень хорошо с женой зашла и до сих пор и доб к ней притащил за рубежа потом уже, гораздо позже. Потом я уже вписывался, уже открыл и открыл ящик этот Пандоры. Все. С тех пор... Полилось крылья там на предзаказе. Да, я полетели. вот хотел сказать, что у меня
1: эра предзаказов тут как бы в первый год настольная эра. Она типа ну заканчивается, дальше идут другие этапы. Но на самом деле эта эра тогда открылась и она до сих пор не закрылась. Кстати, Чертов Стоун, который Конечно, я упоминал, я это первая игра, которую я тоже взял на Барахолке, на БНИ, это был страх. Взял я ее, конечно. Сейчас помню, что взял я ее за 2000. Еще где-то в рублей 800 мне стала ставка. Но ну, потому что там карабень тоже большая, тяжелая. Почта это была. Я очень прям, ну как бы я скинул сначала такой, но ну, типа надо попробовать. Ну, мне понравилось. Визуал такой классный был. Я подумал, вот это еще и наследие, механика. Там, класс. Его, ну, да. вообще. А, ну и когда там трек получил как-то уже отпустил а потом что-то она как-то долго шла и я до последнего пока не открыл и не увидел А еще я думаю а вдруг отправят сыгранную игру ну типа знаешь как типа вот она новая типа просто открыл и не играл а ты все равно такой ну, блин как-то просто открыл на столку и не играл но ну, это ну Ну да типа вдруг там типа уже... а зачем ты ее тогда критически зачем ты ее тогда открывал ну зачем да я тоже тогда так
0: очково заказывал этот рунбаунд мне он еще кстати в итоге приехал с целым набором внутри пластиковых капсул для жетонов. Я их, правда, особо не использовал. мне так и лежат дома капсулы бесхозные. Я такой думал, фух, все, фух, приехал, слава богу. же Реально стрёмно. Куда то отправляешь бабки? Что-то там тебе едет. Ты такой, ва... Да. Ну, так, вот такой путь. Да. Ну, я поехал
1: дальше. У меня начинается второй год настольной эры. Здесь можно выделить такой этап, как период дуэлей. Потому mm -hmm. что в основном ячейки у меня тогда не было, ну то есть были какие-то периодические ячейки, но почему-то мы как только находились с Викой каких-то ребят, которые, с которыми можно было играть на столке, они куда-то переезжали. И причем есть... Я... Я... боже, да, опять одни, эти настольщики. Одни переехали из Краснодара в Москву, другие переехали из Ростова в Москву. Ну, как, как бы Ростов рядом, мы как бы еще периодически пересекались. Как бы хват... на, то, на тот Понятно. момент хватало такого поиграть Понятно. большим составом.
0: Опять эти настольщики, давай уедем. У нахуй. меня
1: еще в тот момент все время была идея, что мы будем собираться нормальной компанией, поэтому я сразу брал такие игры, как я Драколь, наперед. Типа. Угу. Поиграем потом. Вот сейчас найдем кого-нибудь, поиграем. Uh, но в основном я про период дуэлей. Здесь я первый раз начал делать, собственно, ручно ПНП, потому что я зацепился за дуэль сумеречная борьба. И я уже сделал и поле, и каунтеры, и половину карт нарезал. Тогда я купил себе сразу рещик вот этот вот... Uh, uh -huh. Ну, Я понял, да. Картона, бумаги. Да, чтобы уж резать, так и резать. Ровненько. У меня всегда был основательный подход. Uh, но... Я не успел его дорезать, и Гага запускает предзаказ, и я такой, ну раз я не успел сделать свой ПНП, поддержу. Я еще такой честный на тот момент был человек, типа, не-не-не, раз уж выпустили, поддержу Подержу предзаказ. рублем. Да вписался. Ну, в итоге мы, по-моему, пару раз сыграли, и уже тогда я понял, что вот эти игры, которые надо прям заигрывать, 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 чтобы играть в них именно так, как задумывал автор, со знанием колоды, с вот этими майнгеймсами, что вот такие игры, скорее всего, уже не будут э, задерживаться в коллекции, потому что игр уже и на тот момент было много, а все время хотелось что-то новое. Появилось 7 чудес дуэль, я начал вот с дуэли свое знакомство с семьей
0: чудесами. Аналогично, я тоже с дуэльки начал, оно у меня появилось тоже. И
1: такой потюшник на двоих, Codenames Duet, тогда тоже появился, и большущая коробка в тот же период, это январь 19-го, все записанное, это Звездные Войны Восстания.
0: О, ну это ты прям уже раскошелил бабки.
1: Самая первая дорогая была? Наверное, да, из таких прям большущих-большущих-дорогущих это была пер... это был как-то вот тот самый первый гроб. Ну, и клинок и колдовство я не считаю, потому что мне кажется, когда я еще покупал за Восстание, я еще не получил клинок и колдовство, но потому что там больше года была задержка, судя по тому, что она в мае 18 то есть э, в январе 19 точно еще не пришла. Она где-то, по-моему, mm -hmm. и пришло э, весной 19 -го. Здесь же к этому году можно отнести такой веху, это первый детектив, который я сыграл Это были, кстати, Тайны угу. Вот Потом уже узнав, что Тайны Аркхема Ну, как бы я знал, что Тайны когда их покупал, тогда Хобики их как раз выпускали, я знал, что Тайны Аркхема это Шерлок тот самый, о котором все говорят, который высоко оценил, но только в сеттинге Лавкрафта, так как уже тогда Лавкрафт это прям ну, мне нравилось, поэтому я решил начать с Тайна Аркхэма, а потом и с Шерлок, как бы... Ну, это был первый да. мой детектив. Дальше так пошел так называемый третий год нашей эры, и он начался, ну, в нем осуществился такой первый ренессанс Амиритрэша. Это были куплены Немезида, Особняки Безумия второй редакции, угу. но в то же время... 2020 год, получается. Да. Декабрь 19-го Немезида и февраль на Днюхум, кажется, особники были куплены. И там же в январе 20-го была пророческая партия. Как бы об, мы же тут об историях, и вот была угу. такая история. После Чартерстоуна меня как бы зацепила механика изменения игры в процессе. И тогда я ну, наткнулся, что есть пандемия наследия. Тоже игра, где все меняется, меняется. И. Э, и я, она прям долго в моих тогда виш-листах, если они были. Но ну, она, короче, долго фигурировала вокруг игр, которые надо было купить. И вот я, видимо, где-то ее выцепил, я даже не помню где. Скорее всего, где-то там, где можно было потратить баллы, скидки какие-то. Э, и в январе 20 мы играем в пандемию. Ну, в мы первый там. Первый сезон Легоси. Да, в первый сезон Легоси. Прям плотно сели, прошли за новогодние праздники, ну, а весной 20-го, вы все знают, что да, в марте началось, это была такая пророческая партия. Кстати, так, чтобы вы понимали, мы уже близимся к концу второго сезона пандемии Наследия,
0: так что готовьтесь. Десятой волне. Нет, наверное, что-то новенькое. Что-то новенькое, не дай бог. Вот. Здесь же
1: как раз-таки под шумок, под начало пандемии у меня началась эпоха покраса, которая ага. длится. Почему покрас? Ну, я как бы купил Немезиду, и я увидел, как люди ее покрасили. Там крутые фигурки, на тот момент казалось, что прям вообще, как такое можно делать? В настольных играх такая красотища. И было как-то стрёмно играть непокрашенными, и я такой, не, надо заняться. И... Не помню, к сожалению, кто э, на ТСР был прям... Гайд а, какой-то. Гайд, да, там, как с нуля начать красить. И этот же автор, он, к нему можно было обратиться, и он тебе мог покрасить на заказ за денежку. Ну и, собственно, Немезиду я взял в первой волне вот этого предзаказа, она мне вышла там 7 с половой там с копейками, может быть, какими-то 90 рублями. И я у него спросил типа, а как? Он, кстати, на примере Немезиди там много приводил примеров по покрасу, тогда вот контрасты он советовал mm -hmm. использовать. И я у него спросил, ну типа, сколько? Он там количество миниатюр, он мне насчитал на 8,5, и я такой, ну, это приличная сумма, а вообще это стоит больше, чем игра, во-первых, это Немезиды была тоже такой, после Звездных войн Восстания, это было еще следующие там, добавились полторы тысячи к цене, и ты такой же хотя нет, Звездные войны Восстания, когда я их брал, они мне вышли там со скидками совсем в районе пяти ну, а здесь уже семь с половиной, да, и, это то есть вообще еще отдавать столько же, даже больше за покрас, и в принципе мне его статьи понравились, я думаю, ты ну попробую я сам покрасить. И э -э -э я купил как раз таки вот этих солдатиков технолога, там купил орков, скелетов и гномов, думаю, э -э ну чтоб не сразу с ними зиды начинать ну, покрасить, я попробую.
0: Я вот потренировался в свое время, и, <связывается> и на этом все закончил, <связывается> 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 ну и что, и пошел покрасить. Да, теперь
1: красишь все, что видишь. Да, ну вот я попробовал, вроде получилось, и я такой, да можно красить, ну и в целом Немезиду сразу же и зафигачил, за... как раз таки мы сидели, локдаун вот этот был жесткий. Полтора месяца я за это время спокойненько покрасил всю немезиду. И даже по-моему особняки либо первую партию начал красить, либо первую партию закончил. Тут же, опять же, интересное в этом же году, связанное с нимезидой, случился мой первый кикстартер. И это была Немезида локдаун. Это было в мае 2020 года. Тоже локдаун. Как бы, все, все все совпадает, все, все переплечено, да. как говорится. Да, а,
0: совпадение? Не, не думаю.
1: думаю. И тут же, как бы, как-то сказать, вот этот первый заказ из Кикстартера открыл мне такую еще вселенную заказов из-за рубежа. То есть, оказывается, можно какие-то игры не только покупать -то на там, русском. Там. На русском, да, или можно что-то и доставать. А в это время в российском информационном настольном пространстве пошла такая волна подогрева к Лессерде. В частности, на Марс. Uh -huh. Как раз он тогда, видимо, вышел, приехал, и многие прям писали восторженные... Ну, не многие, наоборот, там людей было немного, но это были яркие такие классные отзывы, по которым я такой думаю, блин, я хочу, мне прям... Ну и тема такая, и это что-то такое большое, сложное. У меня тут уже намечалась такая тяга к, к чему-то посложнее, и вот это был первый заказ в феврале 2020 года, я заказал, он там долго ехал, естественно, еще там с этим локдауном. Ну, в общем, это был на Марсе. И в июле 2020 года я сыграл первую партию тогда. Mm -hmm. И кстати переходя уже к четвертому как бы, году нашей эры, с тобой-то мы познакомились как раз-таки на партию в «На Марсе» 29
0: сентября. Да, это был сентябрь 20 да, Для тебя года. это
1: была первая партия в «На Марс», для меня, по-моему, это была
0: там пятая или шестая уже партия. А, вот ну что. Да, кстати говоря, да. Ну, тут если посмотреть этот год, у меня там ничего такого интересного в целом не выделю. Я, да, начал вписываться в предзаказы, в Kickstarter я ни разу никогда не вписывался, я все-таки считаю, что Вердант это все-таки Кикстартер. Ну, это через уже посредников. Это само... как-то... Ну... Процесс не важен. Ну, ладно. То, что Если хотите, через... И он до сих пор еще у даже не доехал. Ну, наверное, на момент выхода уже доедет, потому что он вроде как... Не, ты... Подожди. Ты... Знаешь, как ты...
1: вдруг сдэк потеряет да посылку, это Все, будет просто... Он уже где-то
0: в сдэке, короче. А, да, ну я не вписывался. Я тогда тоже, кстати, для себя открыл...
1: Здесь ты знаешь, что ты просто обязан сделать этот вставочку с телефона,
0: Э с коробкой Вёрденда, типа, доехал. <свачка> Сделаю обязательно, лишь бы доехал. Э я тогда помню, в этом периоде я выиграл у настольного блогера какого-то зарубежного игру, прикинь. Э я думаю, ты даже не слышал про эту историю. Я про нее не вспомнил. Э э был Просто ты недавно говорил, что я вообще ничего в таких а это единственное, в что не выигрываю. Короче. И тут такой, Опа! Это был, Я наткнулся на какого-то блогера зарубежного маленького. Ну, то есть, знаешь, тоже чувак начинал... Просто? Нет, маленького по каналу, по размеру канала. Он тогда начинал, там, видимо, не было какой-то большой аудитории. И я уже не помню, что он там просил делать, но там был какой-то розыгрыш нерандомный. Там нужно было что-то такое креативное, что-то в комментах написать. И он выбирал сам трех, по-моему, победителей, и он отправлял игру зомби-кубики. Маленькая игруха, зомби Dice, э, она просто в таком пластиковом тубусе, и в ней кроме 12 или 13 кубиков там кастомных ничего нету. И я тогда просто что-то где-то наткнулся случайно на ютубе, что-то написал ему туда в комментах там на английском языке, и потом офигеваю, когда он мне пишет, типа, что вот...
1: Куда отправлять?
0: Да, типа, вот, вот твой коммент, он э, победил. Я вообще уже не помню, что это за канал, даже я пытался вспомнить вчера, и ничего, что-то и не нашел. Потому что у меня был какой-то другой вообще аккаунт Ютуба на тот момент, не тот, я вообще его, короче, не смог откопать. И он тогда еще немножечко офигел, знав, что надо отправлять это в Россию, а он нигде не прописывал, ну, типа, писал White, мол, типа, всем отправлю. Он тогда, я помню, он отправил какие-то цены, видел доставки, по-моему, раза в три дороже, чем эта сама игра, блин, стоит. Она, кстати, локализовалась когда-то в России под названием Зомби-кубики как раз-таки, Хобби волда, я не знаю. Но, в общем, мне это была зарубежная, моя первая вообще в коллекции что-то, коробочка, которая мне приехала в розыгрыше. И потом я еще за рубежа притянул, моя самая первая была покупка за рубежа на миниатюр маркете. Я покупал, тогда все это можно было напрямую спокойно да, он, делать. Миниатюр маркет напрямую. В тот, вообще говорит, без каких-либо да. проблем. Ты заходишь, что выбираешь игру, оплачиваешь свои карты, просто и все. И она к тебе едет. Ну, через. Кстати
1: на Марсе я с Филиберта заказывал. И когда я потом уже узнал, что оказывается там и цены хреновые, Филибер и дорогое, дорогой, да.
0: Да, и... Ну, в общем, это так, Да, в сказать, общем, ли. первая настолка, которую я заказал прям сам за рубежа, это была игра Китара. Мало, наверное, вообще кто о ней знает. Uh, у меня есть по ней текстовый старый Сейчас вообще Это пост. Это типа... Да, практически. Это игрушка на ну Area Control. Тоже было немножко стремновато что-то заказывать. Я ее тогда заказал что-то на фоне ее презентации на Эссене. Зацепила меня, там ее рисовал Мигелька Имбра, красивая, да и в целом, в ней есть некая изюминка Столит, лет, конечно, мне уже не играл, но она у меня лежит. Как. Воспоминание такое приятное. Да, и в целом, ты же знаешь, да и зрители, наверное, знают, кто нас постоянно смотрит. Я не особо часто что-то прям закупаю за рубежа. У меня нету такой там какой-то вот эры кикстартеров или зарубежных закупок. Это я, да, ты в основном очень любишь. У нас с тобой лагеря делились. Я в основном всякая российская покупаю. А, а у тебя был период, когда у тебя вообще одна зарубежка была сплошником, к тебе партиями приезжала. Вот, поэтому. Ну, вот у меня все так как-то прозаичненько вот. шло. Ты как бы я подвижусь, так сказать. Мастера подводочек. Нет, ну ты еще не подводочка. Да, е <связь> В марте 2020 года, когда начался локдаун.. <связь> Меня сократили на работе, и мне нужно было чем-то заменять, пока я искал новую работу, а была проблема с этим, потому что это был самый пик, изоляция полная и прочее, надо было чем-то заменять, замещать свое это одиночество, и это я открыл как раз-таки блок про настолки, это был... 6, если мне сейчас не ошибает память, короче, шестое марта двадцатого года, вот недавно как раз три года ему исполнилось, я начал все... Напоминаем вам про розыгрыш, который да, под розыгрыш, розыгрыш, видео. По вот, условиям под прошлым видео. Э, да, я писал текстовый обзор, это было исключительно в то время в инстаграме, ныне запрещенном э, блог, начал писать текста, потому что я тогда в то время посмотрел, как-то не очень развито было в инстаграме настольное блогерство российское, в основном там практически очень мало кто-то что-то писал бы про настолки. Я думаю, о, ниша свободная, залетаем. А я писать любил всегда, испокон веков что-то. И мне было по кайфу это развивать. И вот все пошло. Я уже почувствовал, что к тому времени у меня была неплохая коллекция. Было о чем писать. Она постоянно пополнялась. Там всякие архитекторы западного королевства потом позже начали подъезжать. Вот. Ну и э, ну да, и вот в сентябре Через того знакомого, который... Кстати, вообще судьбоносный человек, получается. А ты
1: так его не оцениваешь даже. Он
0: в свое время, получается, открыл для меня вообще вот этот богатый мир на столах через Каркасона и колонизаторов там. Вырубаем, звоним, зовем. Это гость, который прям... Да, вот. И через него же как раз-таки он с тобой познакомился первый там где-то на барахолках. что-то продавал. про какой я ему продавал. Вот, да. А меня он позвал, потому что вам человек нужен был. Вы в то время закорешились, играли вот в Вон Марс, как раз-таки в твой ну, приехавший. Ну и
1: не то, что человек нужен был. Он говорил, что у меня есть друг. Он типа тоже настойщик. Он даже там какой-то блок ведет. Да, я типа, уже Вам раз... по любому надо познакомиться. Я, я, типа, я вел этот прям... блок,
0: получается. Он просто же уже года. видел, что
1: у меня тут на полках ну, миллион игр всего. Ну, да, и да, Я да, такой да, был да, уже да. на тот момент, посажен на эту настольную иглу и типа, а я... Я, я как бы с ним пытался там. Да я вот. А он же такой типа, да я там вот пока не заиграю до дыры, у него было да. миллион допов э, к, к колонизаторам, а он там только первый из них открыл, так и а было. я наоборот каждый раз давай в эту игру, давай в эту игру, давай
0: вот в эту, каждый раз что-то новое он видимо устал от этого и такой говорит я знаю, есть такой тоже больной он еще на тот момент не знал про то, на что насколько я больной, потому что ну да, в общем он позвал тогда, он кстати, я еще не с первого раза сам пришел, там у меня не получилось Потом один раз я что-то не хотел, один раз я что-то там э, сомневался, потому что на тот момент у меня моя настольная ячейка, это в основном как бы... Аня была и все Мы вдвоем играли У меня не было никого Я никого не знал, там каких-то настольщиков по городу Каких-то игротек не ходил Мы один раз с Аней попробовали Вдвоем сходить на игротеку Нам что-то не зашло, мы перестали ходить Играли вдвоем дома А с друзьями, если мы массово собирались То это патики были А в такое серьезно играли с ней вдвоем И тогда я вот да В сентябре в итоге пришел Сразу офигеть на On Mars. Мне сразу все расплавились мозги на тот момент. И ну и все. А потом что-то, потом я помню, следующие партии мы играли в Немезиду, как раз таки. Ты еще там кого-то привлекал. И все с этого пошло-поехало. Я на тот момент уже полгода вел блок. И все пошло. Как и пошло. В этом же году, не
1: знаю, связано ли это с твоим появлением э, в ячейке э, в моей, но обнаруживается настольное проклятие, то самое, о котором я целый выпуск хотел бы когда-нибудь Целый снять. выпуск, посмотреть. Да, но я тебе просто назову. На Марсе тот самый, который я тогда купил. Там через некоторое время лавка игр объявляет о локализации. Я купил маленький цирк с допами. Ну, тут я не из-за рубежа вез, но где-то вот по барыгам я его собирал. Он вышел очень в круглую сумму. Ну, тогда на тот момент это была прикольная игруха. декстерити и прям весело и заходило всем. Это был как раз-таки тот гей гейтвей, который можно было поиграть там и с родителями, и с новичками в жанре, да, и с вами мы играли, в принципе. Играли, да. Опять же, лавка объявляет. Тут еще и лавка по мне как будто бы стреляла, потому что Новолуна Луна и Гленн Мор второй. Это тоже то, что я тянул из-за рубежа. И то, что. Буквально... Да,
0: ты мне что-то новолуну. Нет, тебе Сонору. Нет, я же через тебя а, заказывал, заказывал на Валуну. Да, с чем-то. Да, 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 да. что-то там приходило. Да, я не потом бы локализовывались все. Да, и такое проклятие. Дальше я уже не стал перечислять еще там штук 10 игр, Короче, на которые я по Короче, в простом. Э -э
1: -э -э -по Последняя игра, опять же, лавка по мне редит. Это Эвергрин, который <laughs> только доехал. Он долго ехал, очень из-за рубежа, ну сейчас такие условия. Долго ехал, вот пока он ехал там, Лавка такая. А ну, мы
0: сдаем. Я тебе уже про это говорил. Мне казалось, что вот если еще несколько лет назад это могло выглядеть как проклятие, типа ты такой только берешь эту игру за рубежа и ее локализуешь. Ну подожди. Но, Но сейчас-то вот, сейчас...
1: не выпуска без упоминаний чучу. Ну, чучу. Ну как можно было темную башню взять на локализацию. Я когда ее её... Ну не чуть-чуть, заказ... так другой бы кто-то взял. Да нет, ну ты... Башня, там стоимость огромная, ну, ты чё? Я, я Это счит... такой... Э, э,
0: просто э, как, как э, рисковый проект. Я думал, ну никто не решится Уж точно эту игру, ну вот никто э, не решится Сейчас, взять. Сейчас, как говорится, в 2K23 уже... Э, в 2K23 уже основные хайповые проекты и как раз-таки необычные, вот о чем ты говоришь. Сейчас уже перенасыщение одинаковыми играми и я смотрю что издатели стараются как раз таки найти нечто непохожее поэтому появляются такие игры как Project Elita Elita или вот Темная башня с этой э, башней с этой башней интерактивной. И, ну, то есть пытаются как-то чем-то зацепить уже. Просто одни и те же евро выпускать. Вон на примере Сабик и прочее мы уже видим, что есть проблемы. Так
1: забавно, что Сабика очередные какие-то премии берет. Ну, это ей никак так не Так никто помогает. же не говорит,
0: что она плохая. Просто вот видишь, ей уже не хватило. Ей не
1: повезло. Да.
0: И, и, соответственно, сейчас, конечно, уже не выглядит это прям проклятием, потому что логично, что ты хочешь себе брать какие-то крупные хайповые проекты и логично что наши уже круг у нас уже раскачались все издатели даже такие как чучу и логично что они тоже за этим всем следят и берут практически все основные хайповые проекты если только там сейчас это не попадает под какие-то вот эти вот санкционные вещи да они берутся поэтому сейчас уже как бы а когда там ну, уже? Да, ну на тот момент, на тот момент вот это, было, было да,
1: год, да. А, здесь же, как веха такая черточка, это первая партия в топ-1 моего топ-10. Это в этот безумный мир, если вдруг кто не смотрел предыдущее видео. То спойлеры. Это был январь 2021 года. И здесь уже у меня такая наметилась тенденция на тягу к усложнению, ну то есть на Марс вот пришел это как бы был такой попробовать, и здесь меня прорвало, это и канбан я заказал, и пайплайн, и плотину я взял. Ну, и взял ее, кстати, не на предзаказе, а потом, когда я, это было вот о том, о чем мы говорили, это была одна из тех игр, которые на предзаказе ты такой смотришь, ну вот вроде все говорит, бери, и ты почему-то не берешь, но какие-то вот факторы не Бывает, сходятся. очень бывает. А потом, такое... через время ты такой, блядь, я ее искал, а она там тираж закончился, я давай, э, и доп, я уже битый брал у краудов, потому что думаю, да пофиг на коробку, все равно сложу в базу. Всё. Да, бывает такое. Age of Steam я тогда заказал. Кстати, интересная история с заказом Age of Steam, это когда я заказывал у поляков и на мы два, два Age of Steam. А. Да, там вот это с, с доставками были проблемы, и да, мне прислали сначала один, а потом через месяц
0: <связывая> <и связывая> еще один. На халяву чисто Age да, of Steam это как,
1: Я тогда это расш... рассматривал как это компенсация кармическая за настольное проклятие, что мне... <связывая> Хоть ну, ну, обратно не попросил. Ну, то есть все, что я переплачивал за то, что я вез коробки да.
0: из-за рубежа, мне ты решили таким
1: кэшбэком Х -х -халяв...
0: халявным AJ Steam,
1: да. Да. Ну, у меня там дальше уже такой следующий этап, это пятый год настольной эры. По да. сути, это сентябрь 21 у меня, у меня на самом деле здесь
0: уже какая-то градация четкая кончилась, потому что вот после того, как мы познакомились с вами, у меня вот в вашем лице появилась тоже ячейка постоянно игровая, в которой я могу пробовать разные игры. Здесь появилась новая веха клопов. потому что... Вот, ну давай,
1: вот у меня это все систематизировано. Это... Давай начнем тогда с хорошего. Сентябрь 21-го. Это подкаст «Настольная лампа».
0: Первый выпуск да, проходит кстати, подкаста. Нулевой. Вот тот самый, в котором мы Пилотный, изна... да, изначально былевой, рассказывали. Да.
1: Ремейк которого вы сейчас слушаете Слицезаете, и смотрите. Да. А, здесь же у меня... Ну, у тебя это, наверное, был первый. У меня это второй «Ренессанс Амери Трэша, так называемый. Mm -hmm. а, первый это был, когда Немзида особняки появились. Здесь второй. Здесь... Третья редакция уже появляется у нас, и добы к особнякам приходят. Это дает такой э, новый виток любви к особнякам. И это вот второй рен ренессанс. Но ну, на фоне этого же э, есть такая другая параллельная ветка. Это первая филеризация. Я так это назвал, потому что здесь я. А, беру кучу маленьких игр, в основном, опять же, зарубежных. Это Codex Naturalis, uh, Silver and Gold, Herbashes. Uh, все такие филерки небольшие. И прямо вот тяга к этим играм, которые можно... Uh, не напрягаясь, не вспоминая долго правила. Вот она тоже такая наметилась параллельную тенденция. То есть меня тянуло к сложному. И тут же, uh, так как бы уравновешивая, появилась такая тенденция к филлерам салат туда еще опять же в тот период появляется отдельным этапом я тут выделил у себя еще в январе 22 года был такой период гилти гилти плажеризм я его назвал гилти плажеризм думал да это микро макро две коробочки вы прошли это странно но Блин, мне понравилось. Ну, ну то а есть, что, Я даже думаю, я, я жду на нет? самом деле третью коробочку, чтобы а, ее локализовали. Еще я еще думаю, в что... третью поиграешь. Да, ну просто тогда я совершил ошибку. Мы поиграли в первую. Нам прям с Викой очень хорошо зашло. Мы там буквально за два дня, не собирая там эту карту со стола, подходили и проходили эти дела. Ну и буквально там я. Как. Как у меня обычно бывает, когда я что-то в хорошее игра, я такой, надо взять допы, надо взять то, надо вот то. И я заказал там через неделю я потерпел, понял, что Блин, надо заказывать, пока есть в продаже. Вторую коробочку мы буквально там с перерывом в две недели начали в нее играть. А она оказалась. Ну, я-то надеялся, что она там что-то новое привнесет. Как бы я надеялся, что там дела будут посложнее, новая карта, может быть какие-то подмеханики добавятся интересные. А это по сути ну, та же самая игра, только ну другие дела, другая карта, а все тоже то есть ну, понятно, опять же это нулевое дело введение, которое тебя как бы учит играть слабые дела и ну все в таком же соотношении. Вот и еще в тот момент мне не понравилось, что они как бы пытались сделать вот этот сайт, куда накидывать еще можно будет дел на тех же картах, как, которые как будто были задуманы. Mm -hmm. а, но все это не бросили, видимо, потому что лучше сделать новую коробочку и продать ее за большущие деньжища. А, поехали дальше. Потом у меня это уже осень прошлого года, 22-го, то есть это уже такие свежие этапы, это у меня был Назвал я его великим кикстартерным взрывом, потому что э, я прям очень много большущих коробок заказал, это и unsettled и та же темная башня, которую мы вот недавно а, это все еще то, что не приехало даже. Ну, это то, что это... будет приезжать еще ивангард, да. О, ивангард. Да. да, много всего. А, в мае 22-го чуть-чуть э, отматываем. Первый раз я поучаствовал в Матрейде Тоже, мне кажется, надо об этом сказать, потому что. Ну, ну я настольщика... тогда участвовал впервые. Да, для настольщика Матрейд это тоже интересная довольно штука. Возможно, там под следующий матрейд мы с Сашей даже сделаем какой-нибудь видосик о том, что не стоит этого бояться. И вообще такие, выпустим такой полуобучающий выпуск, потому что в который раз я попадаю на человека, у которого, который участвует в матрейде, у которого нет коробки. В которую
0: транспортная коробка, в которую, да, в которую
1: упаковать и отправить. Да. Ну, это как бы э, понятно, что все расходы ложатся на плечи принимающей стороны в матрейде, но когда человек э, покупает еще и коробку за, мне кажется, космические деньги у почты России, это прям,
0: ну... Блин, у меня этих коробок, думаю, на балконе там валяет. Так вот именно,
1: полбалкона заставлено коробками, то есть... ну, Не, ну ладно, кто-то может не барахолит
0: от этим всем, выкидывает, Ну, да для всё. меня
1: это как будто нечестно, то есть я-то свои коробки использую, я никому ну, не пришлось платить еще дополнительно за, ну, за коробку. Это понятно, но я боюсь, что отправки. с этим сложно бороться. Ну, не знаю, по крайней мере наших это слушателей уже... и зрителей мы можем подготовить к Матрейду и сказать, ребята, Правилам хорошего ну, это тона, в настольном -то, да, сообществе. Отдельным
0: тогда будем да. уже... Да, да. Ну, я, я удочки закидываю. А, что Недавно что только прошел еще один матрейт, ты да. в нем участвовал,
1: я нет. Да, ну мы не успели, кстати, видео подготовить. Был, была такая идея, но ну, как-то он внезапно вдруг ну, начался. Для нас как-то внезапно. И тут начались. же, прям в том же году, еще и третий ренессанс Мери Трэша случается, потому что... Мы достаем «Властелин колец», «Странствия в Средиземье», открываем для себя, открываем «Глум Мра... и «Челюсти льва». Да, и последний пак стопов а, к особняку. Нет, «Десент» а, — это Descent, уже... Да четвертом ренессансе.
0: <смех> каждая игра Амери которая появляется, это отдельный ренессанс. Прям нет, целого. ну слушай, это же прям э, целый период. Ну, ну я вот еще, так подумал. Еще скажи, Десент, тут максимум Апокалипсис, уже пятый ренессанс. Нет, это, ну, четвертый, это все четвертый ренессанс. <смех> <смех> ну ты заморочился с этой детализацией. <смех> да. конечно, по Опять коробке. же у нас сентябрь,
1: как, как, как оказалось, сентябрь, очень знаковый месяц.
0: В сентябре С... все у нас что-то начинается. Да. Знакомство, лампа стартовала, видеоформат. Видео,
1: да, в сентябре 22 мы перешли в видеоформат.
0: Тот а -а -а. самый, который уже есть. Да, в, мы как школьники, кончат... короче. Сентябрь это начало нового учебного <свят> года, нет, знаешь, как у нас. <свят> не, не, нет. Сентябрь всегда считается новым э -э сезоном всего, то есть <свят> на, <свят> а, на телевидении. То да, точно. С шоу запускаются сериалы. <свят> сериалы в сентябре ну то есть типа лето это всегда как некий отпуск, пауза. весной этот сезон заканчивается, а начинается снова с сентября. То есть начинаются какие-то новые премьеры фильмов зачастую громкие уже осенью. Это всегда открытие сезона. Вот так и у нас все получалось. Хороший расцветный месяц. Так что тут все, все очень даже символично получается. Да.
1: Ну и тут уже такая современность по сути идет. Это э, вторая филиризация. Это Скаут, Симила, Флориферос, Марисолька. Короче, понятный. Такое еще цифровизация там, наверное, где-то была, но я ее удалил. понятно это как бы играть в цифре это по желанию, это не такое уж прям сказать значимое для тебя событие. Ну, как бы это определенный этап все равно есть, ты больше партий наигрываешь, больше можешь разных игр играть и можешь играть в то время, когда ты не мог играть в стационарную с толком. да. Все так. А, участие во втором матрейде, опять же, вот уже второй раз я попробовал. Отличный способ э, исправиться от того, что не продается, например, на барахолке, э, но ты его можешь обменять на что-то, что ты хотел бы купить. Ну да. Отличный я способ. вот рассматриваю матрейд только в качестве такого. Ну и у нас на этот год мы заявили эпоху умеренного потребления. Я ее записал,
0: но нас уже стебут. Конечно.
1: Когда мы в выпуске говорим, что мы... Вот это жду,
0: вот это жду, вот это жду, вот это жду. Но у нас детокс. Настольный детокс,
1: но да. вот это
0: взял, вот это взял. А у нас еще и видео с распаковкой там выходит, да, где мы распаковали 8-9 новых коробок. Но как? Понятно, что по сравнению с прошлогодними темпами мы типа с ну, пока. Ну, пока. Ну, я
1: бы не сказал, что мы стопорнулись. Да нет, ну
0: не стопорнулись. Мы просто... Я лично прям беру э, сейчас очень точечно. Сейчас огромное количество предзаказов просто идет мимо, мимо меня. Все подряд еще мимо идет. Я сейчас, по сути, из предзаказов э, жду только Wild Serengetti, дикий мир Серенгетти.
1: Ну, же, вот, вот то, что ждешь, я вообще не учитываю. Там то, что ждешь, это огромный список. Я скорее в то, а что. У меня ты не впишешься. огромный.
0: У меня не огромный. У меня Wild Sierenгeti, и, и я вот вписался ну, в самке модель приобретения. Ты часто можешь ехать мимо магазина, заехать и что-то купить. Бывает, но редко. Очень редко. но бывает бывает. Ну, все. У меня тут, мне больше тут уже нечего добавить. Уже все идет современное. Мы играем во все подряд, снимаем подкасты. Э -э приходят, как обычно, всякие. Мы и... ждем, на самом деле, наверное, еще какого-то этого разрешения ситуации в мире чтобы снова вернулись обещанные локализации, типа Аркновы. Mm -hmm. а... Нам это, правда, не мешает самим играть в Аркнову. Ну, Нового. конечно, но имеется в виду, чтобы хотелось, чтобы восстановились эти нормальные отношения, и а, рынок не был наш ограничен, чтобы можно было снова, если что-то хочется, без проблем, без танцев с бубном, заказать что-то за рубежа, чтобы это приехало тебе, а не вот это искать, выискивать а может, методы. А это откроет опять вороты бессмысленные траты. Может быть, но, видишь, мы с годами Надо тоже учимся всем. этим
1: затишьем воспользоваться в своих интересах. Поиграть во все то, что, что у нас что не игралось. Игранно, да. Закончить кампании в те игры,
0: которые а их-тай там не переиграть еще вечность просто. И все такой И веч... и, и пытаться не будем. Веч... В общем, я думаю, мы на этом будем заканчивать. У нас снова получился какой-то огроменный выпуск. Ударились мы в ностальгию какую-то. Друзья, мы очень надеемся, что вам понравилось, по крайней мере, то, о чем мы рассказали сегодня. Прям изложили полностью от и до весь свой путь с самого детства, с самых глубин. Чтобы вы могли понимать. Чем мы увлекались прям вообще на самых ранних годах своей жизни. И может быть это как-то нас в итоге и подстегнуло к приходу к настолкам. Потому что ни ничего же не бывает просто так. А не играя я в летучки или еще что-то в детстве. Может быть потом бы у меня в голове что-то и поменялось бы. Блин, Okay. Вот, обязательно пишите в комментариях про, э, про те вещи, которые мы вот там выкапывали с детства. Было ли у вас это? Что-то, может быть, было еще чего мы не назвали, может, мы забыли, а может, у нас этого просто не было. Пишите в комментах, почитаем, всем будет, я думаю, интересно освежить, поностальгировать. У нас этот выпуск такой получился прям болталошно-ностальгический. Надеемся, что и такой формат э, вам тоже было приятно послушать, где нету какой-то академичности вот этой, скажем так, по новостям, но по нас... топам, Нет, по еще чем-то. Новости у нас тоже не
1: академичный формат. Мы да. там рассуждаем, иногда даже откровенно там, не вдаваясь в какие-то, не углубляясь в какие-то подробности, делаем какие-то выводы. Нет, я, ну, я вот согласен. Ведем как обычный настольщик. Вот я... ты увидел коробку, и уже по визуалу
0: коробки ты такой... Походу, какая-то херня. Нет, я согласен. Но я имею в виду, что это еще получился более, еще более... Р... это
1: разговор, наполненный
0: ностальгией. Ностальгией а и, и около даже настольных тем там касались. В общем, э ставьте, как всегда, да, лайки. вдруг вы хотите там
1: э услышать топ 10 музыкальных альбомов, которые повлияли на настольную лампу. А вот не слушая это, да? Или там топ-10 топ, -топ 10 сериалов, фильмов. Пожалуйста, хотите такие подкасты? Пишите в комментариях. Может, знаешь, под прошлым выпуском, когда мы просили написать тему, все э, учитывали только э, настольное.
0: Не, ну а что? Может, вообще параллельную ветку запустим Underground Lampa, где будем обсуждать вообще видео, игры, фильмы, сериалы и прочую бурду. И ну. э, наши преданные фанаты такие, да вы бы хоть регулярно свои подкасты обычные. Ну извините, ну мы сейчас. Э каждую неделю выходим и будем стараться как бы поддерживать это поэтому в общем друзья все огромное вам спасибо что вы посмотрели этот огромный выпуск надеемся что вам было интересно мы специально делали этот ремейк сделали его еще более насыщенным вспомнили еще что-то дошли а, вот прям дошли до самых вот детально шли. От и до прям. Да, вот и до. Пишите в комментах все, что хотите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. У вас еще на момент выхода этого ролика есть, наверное, день-два, чтобы успеть в розыгры Рихалка. В 25-м выпуске есть все условия, если вы еще этого не видели. А, огромное спасибо бустерам. Хотите поддержать, ссылочка тоже есть в описании. На все наши чаты в телеге, в ВК и прочее все тоже там есть. Были рады снова с вами увидеться, услышаться. С вами были Ваня, бородатый бро. Саша про настолки. И ваш э, маяк море картона. 26 выпуск настольной лампы подошел к концу. Играйте в игры. Любите это хобби. Всем пока. пока.